0: C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel âge en 84 tu... Pour mettre en avant les gens que je rencontre, Exactement. que j'ai pu côtoyer dans mon passé. Tout le monde tagait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs. Am... Mais... Même jusqu'à des détenus dans leur cellule. Via les échelles. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers, ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leur échange long et enrichissant. Pour moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram Fuzi-podcast. Merci à tous, place à mon invité, bonne écoute. Salut, Hugo Vitrani, bienvenue dans le podcast de Fusil. Donc, comme d'habitude, je vais te demander brièvement de te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît.
1: Donc, salut à toi, merci de m'inviter. Je m'appelle euh, donc Hugo Vitrani, je suis commissaire d'exposition
0: au Palais de Tokyo à Paris. Ok. Donc, moi, bien sûr, je t'invite pour parler de ça. Mais ce que j'aime aussi, surtout, c'est de savoir un peu, avec mes invités, leur parcours où et comment... Euh, la vie les a amenés à cette situation, ou ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc te, euh, ton boulot pour le Palais de Tokyo. Comment t'en es arrivé là Comment t'en es arrivé à travailler pour cette institution, pour ce gros truc euh, T'es passé par quoi, quoi comme étude par exemple
1: Alors là, là, ma première étude, ça va être le, le skateboard, on va dire. <rire> okay. Moi, j'ai fait beaucoup de skate quand j'étais euh, vraiment petit, vers, euh, vers 8 ans. Mm-hmm. Donc, de 8 à, de 8 à 15, euh, je faisais vraiment que ça, quoi. Beaucoup de, de skate dans la rue et en, en skatepark.
0: C'est où, ça C'est à, dans quelle région que
1: t'es, tu es Moi, je, je suis
0: à Paris, mm-hmm. et, euh, dans le centre de
1: Paris. Et, euh, et beaucoup aussi au skatepark de Vitry. Et, euh, et en fait, du coup, euh, je découvre le graffiti par le skateboard dans des magazines. Euh, je sais plus le nom. Je pense que ça devait être Trix, où à la fin, il devait y avoir 2-3 pages de de graffiti donc c'est comme ça que moi je, je découvre ça puis en voyant ça dans la rue très beaucoup du coup dans la rue en faisant du skate mm-hmm. donc moi je viens en fait euh, de cette scène là euh, sans l'avoir marqué mais j'ai pratiqué et ensuite j'ai fait euh, des études de droit puisque ça m'amusait euh, de faire des études de droit en ayant euh, une petite pratique euh, légèrement illégale dans ma vie euh, quotidienne. D'accord. Donc ça ça m'a appris à écrire. Et, euh, et ensuite, j'ai travaillé euh, pour un journal euh, qui s'appelle Mediapart, Bien euh, sûr. où j'ai fait beaucoup de, d'entretiens euh, filmés avec des artistes dont toi, justement. Mm-hmm. Euh, où je donnais la parole comme ça à des artistes que voilà, moi je regardais quand j'étais plus petit euh, et que je ne voyais pas beaucoup dans les médias. Donc c'est ça qui m'avait donné l'envie d'aller à, un peu à la rencontre de, d'acteurs comme ça que, qui avaient un peu bercé mon enfance et que je ne voyais pas euh, dans la presse ou dans les expos. Et puis petit à petit, en en connaissant mieux ce milieu-là, je me suis rendu compte que euh, c'était plus intéressant d'être actif et de faire soi-même les expositions que d'écrire sur euh, les expositions qui n'ont pas eu lieu. Euh, Donc c'est ça qui m'a donné l'envie de devenir commissaire d'expo.
0: Ok. Et donc le métier euh, du, du droit tu es allé quoi par, euh, par dépit ou c'est. parce que tu l'as jamais pratiqué, quoi, ça pratiqué Non, ça non, je ne
1: l'ai jamais pratiqué, je pensais pas du tout euh, d'ailleurs le faire. Euh, je me suis juste inscrit là parce que tous mes potes s'inscrivaient là et que moi bon, je trouvais ça amusant en fait comme, comme exercice. C'était assez intéressant.
0: Et t'es allé au bout de ces études-là ouais. ou pas, ou pas... J'ai, fait, euh, j'ai fait
1: 4 ans, donc je suis allé jusqu'au master euh, et je me suis arrêté à la moitié du master, puisqu'à Mediapart ils m'ont, ils m'ont proposé de, de travailler plus sérieusement pour eux, donc euh, j'ai lâché l'affaire. Euh... Mais je savais que moi, je n'avais pas envie de devenir ni juge, ni avocat, ni rien. C'était juste euh, une manière de, voilà, de, de m'intéresser euh, au monde, puisque ça te fait lire beaucoup de, beaucoup de choses sur le monde.
0: OK. Il euh, y a plusieurs choses, déjà, dans ce que tu viens de dire, qui m'intéressent. Un, le fait que tu viens du skateboard et que le skateboard t'a amené aussi euh, au graffiti, ou au moins t'intéresser au graffiti, avoir une vision du truc, et tu me disais aussi avoir testé ou euh, avoir peint aussi de ton côté... Euh, j'aime, j'aime ce rapport-là parce qu'il a pas il a été mis bien sûr en, en avant. Mais tu vois, par exemple, j'avais un épisode qui était avec, euh, avec Guess, qui lui aussi me disait exactement la même chose. Lui, c'est, c'est le skateboard qui l'a amené au graffiti. Et il y a un lien vraiment très fort entre ces deux pratiques. Tu voudrais en parler euh, brièvement oui, oui, bien sûr. Moi, moi,
1: je vois toujours un lien à ça. Euh, forcément, moi, du coup, j'ai fait beaucoup de skate très petit. Donc, vers 10 ans, je découvre le graffiti. Je faisais déjà beaucoup de dessins. Donc, naturellement, je me suis mis à, à sortir avec des marqueurs et dessiner, mais sans comprendre que, que c'était du graffiti, en fait. Et il et y a évidemment un lien puisque c'est le lien de, de faire du désordre dans la rue en fait quand tu es en skate déjà tu, tu pars un peu comme ça à la dérive, tu, tu restes des heures dans des spots qui intéressent personne d'autre que toi parce qu'il y a une marche ou un angle que tu aimes bien. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, tu as plein de, de liens comme ça entre l'aventure, l'urgence, même la patience, tu vois, d'attendre. C'est des choses que tu retrouves dans le graffiti quand tu rôdes un spot, que tu attends d'aller le, le taper. Et la curiosité de la ville. Et donc, euh, oui, ce, ce rapport à la liberté de, de faire des choses où tu en feras un peu les lois, tu fais un peu ce que tu veux, tu es libre expérimente la ville et tu crées un peu du désordre, t'abîmes un peu les choses puisque forcément euh, tu fais du bruit, t'abîmes euh, certains recoins. Il y, y a un petit lien comme ça assez,
0: euh, assez naturel avec, euh, avec la pratique du graffiti. Là. Ouais, bah, déjà le fait d'être dans la rue, effectivement. Tu vois le truc de dire euh, que abîmes les lieux. Je parlais, avec ça, je parlais de ça avec, euh, avec Kate, euh, le, le tagger et aussi entrepreneur américain là, dernièrement. Et je parlais du fait que dans le graffiti, il y a tout ce vocabulaire qui est lié à la destruction. Tu vois ce que je veux dire là Burn, destroy, voilà tout ce qui est lié. On va déchirer des trains, on va, on va tout ce truc-là, qui est aussi un petit peu lié, là, tu viens de le dire, avec ce monde du skateboard qui dit, voilà, on va, on va défoncer un spot. Je, tu vois là justement, tu Il
1: bah, y a l'idée du désordre, quoi. Mm-hmm. C'est quand même l'idée du désordre et le désordre, ça passe rarement par l'embellissement. Donc c'est vrai que on y reviendra sûrement après, mais c'est ça qui distingue aussi beaucoup de, de politiques actuelles sur l'utilisation du graffiti ou de l'art urbain pour embellir des villes. À l'origine, ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas là pour rendre les quartiers plus chics ou plus jolis ou plus touristiques. Donc effectivement, il y a toute une esthétique et un jargon qui est lié à la destruction et qui est et moi ce qui m'intéresse dans les expositions que
0: je fais. Mmh. Ouais, on en reparlera parce que c'est, c'est un truc bien sûr qui me tient à cœur, mais... Euh on va revenir à ton parcours vraiment, donc tu rentres à Mediapart, euh, assez jeune, donc à, à quel âge tu commences à faire tes propos Ouais, tes je, je, alors je sais plus, mais je pense que je devais avoir 22 ans,
1: C'était, j'enchaînais des stages, en fait, où ils venaient d'être créés.
0: D'accord.
1: Ils avaient besoin de petits jeunes euh, qui ne racontent pas ce qui se passe à l'intérieur du journal et qui font des entretiens, qui font plein de choses. Donc moi au début, je les accompagnais pour faire toutes les vidéos de manifestations, les mmh. vidéos d'entretien d'hommes politiques, tout ce genre de choses. Puis je faisais juste... Euh, voilà, je leur avais fait croire que je savais filmer, donc je, je tenais la caméra. Ah, okay. et, puis, et puis petit à petit, ils m'ont laissé euh, voilà, utiliser la caméra, euh, leur caméra, pour ce que moi je voulais faire, en plus de ce qu'ils me faisaient faire. Et c'est là que moi j'ai développé ça, mais j'avais pas du tout dans, dans l'objectif de faire ça. Mais c'est juste que d'un coup j'ai, j'ai enchaîné des entretiens et j'ai pu aller voir beaucoup de monde que j'aimais, soit des amis, soit des gens que, dont je connaissais le travail euh, depuis que j'étais petit. Et, euh, et ça a été ça le, qui m'a permis en fait d'aller
0: à la rencontre de plein de gens et de leur donner la parole. Ouais parce qu'après on t'a donné quand même, euh, t'avais la confiance de Mediapart pour faire des entretiens euh, euh, personnels avec, avec des artistes. Ouais
1: bien sûr, mmh. parce que je, du coup là, après je suis resté 5 euh, ans là-bas donc au début enchaîné beaucoup de stages. Je faisais des allers-retours un peu chez eux et, euh, et puis après j'ai pu vraiment développer un, un peu ce que je voulais là-bas donc c'était assez excitant. Ouais,
0: ouais parce que... Parce que là, quand on fait un peu, quand on regarde un peu les gens que tu as pu interviewer, on passe de mecs comme, euh, quand même, de, de pointure, quoi. Des mecs comme euh, Takashi Murakami, des mecs comme, euh, euh, je ne les ai plus tous en tête, mais bon, ce que, ce que j'ai retenu, moi, des gens avec qui tu as eu des entretiens, c'est que ça passe de, de tagger littéralement, euh, note ou... Euh, à des, à des mecs du street art qui sont posés comme Vils ou quoi, à, comme je le disais, Murakami, avais déjà une sorte de pont entre la street et les mecs, les institutions, entre guillemets, ou l'art contemporain. Il n'y avait pas, il n'y avait pas vraiment une, même s'il y avait une ligne directrice, c'était assez large comme, euh, comme sélection de, de gens.
1: Ouais, ouais, bah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que, c'était vraiment le but, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'aller à la rencontre de, de certains artistes que j'aimais depuis que j'étais petit, euh, et de les mettre à égalité avec d'autres artistes qui étaient très connus. Donc mmh. effectivement, je, je m'amusais de, de passer de, de Years Not, que j'étais à l'interviewer à New York, euh, dans des conditions cheloues, à Chaz Boyorkaise, euh, qui parlait des, des graffitis des gangs de Los Angeles des années 70 et d'un coup de mettre Wim Delvoye, de mettre euh, des ça. artistes beaucoup plus en place et de les traiter avec euh, égalité euh, mm-hmm. parce que moi j'ai jamais fait de différence en fait entre ces mondes il euh, y-, y en a forcément euh, dans les pratiques, dans les milieux mais, euh, mais pour moi il n'y a pas de piédestal sur certains artistes et que, et que d'autres n'auraient pas le même piédestal donc c'est ça que j'aimais faire c'était de passer de, de quelqu'un très connu dans, dans le milieu de l'art à quelqu'un de très respecté dans le milieu du graffiti
0: et de les mettre sur le même piédestal Quelque part, c'était, c'est même pas quelque part, c'est vraiment, ça a été ton école pour ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je rends... je retrouve la même vibe aujourd'hui dans ce que tu fais, cet état d'esprit que tu viens un peu décrire à travers ces entretiens, tu l'as développé au cours de ta carrière, et maintenant, c'est un peu ce qui se passe aussi avec ce que ton travail de curateur, c'est-à-dire une sorte de mélange de... Et comme tu viens de le dire, de tous les mettre sur le même piédestal, mélange entre le mec qui est en grande et le mec qui est établi, le mec qui est de l'art contemporain et l'autre qui est un vandal. Et tu as continué à développer cet état d'esprit Ouais, effectivement, moi je ne crois pas à l'entre-soi.
1: Euh, je pense qu'il n'y a pas de lien. Enfin euh, Là, on parle d'une histoire, par exemple, si on parle du graffiti, c'est une histoire qui a plus de 50 ans. Euh, de mettre quelqu'un euh, d'il y a 50 ans à quelqu'un d'aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes pratiques. Ça n'a pas forcément de sens de les relier juste parce qu'ils ont travaillé dans la rue. Mm-hmm. Euh, alors que de créer des ponts, euh, j'en sais rien, si on prend un exemple, bah de prendre Orphée avec un artiste euh, issu de la scène japonaise, euh, Enfin, voilà, de, de recréer des, des, des liens comme ça, moi c'est ça qui m'intéresse et je pense que c'est par là que le futur va, va se passer. Euh, moi je ne regarde même plus en fait, toutes les expositions qui s'appellent street art ou graffiti ou art urbain où il y a 50 artistes qui n'ont aucun lien entre eux à part d'avoir fait euh, des choses dans la rue. Je trouve que ça ne raconte plus grand-chose en fait. Euh, c'est, c'est, c'est des expos qui auraient dû être faites en, dans les années 2000. Mmh. Euh, on est en 2021, je ne vois plus vraiment l'intérêt... Euh, aujourd'hui de les faire de cette manière-là, et je pense que c'est, c'est ce que j'essaie de, de faire dans mes expos, effectivement, comme tu le dis, c'est à chaque fois de créer des ponts entre des artistes et des, bra- et des pratiques.
0: Ouais, c'est intelligent parce que je trouve ça super intéressant que, que le lien que tu fasses soit ça, soit pas celui... C'est, en, en fait, c'est le lien qui vient d'intérêt entre, entre des pratiques et euh, des manières de s'exprimer, et pas le lien entre juste le fait que, puisque nous sommes, nous sommes, je vais dire nous parce que j'en fais partie, puisque nous venons du graffiti, on a la même, euh, le même état d'esprit, la même manière de s'exprimer et on va être réunis dans une même exposition. Effectivement, c'est, c'est extrêmement réducteur et en même temps, j'ai l'impression que ça traduit aussi un manque de connaissances de, des gens qui aujourd'hui en charge de, de montrer ce graffiti qui n'arrive pas vraiment à comprendre parce que, parce que comment on va le définir aujourd'hui ce qu'est le graffiti euh, c'est extrêmement compliqué de le prendre et de le montrer euh, tu... <rire> c'est même difficile pour moi d'en parler tu vois ce que je veux dire euh, le graffiti en lui même c'est donc le mec qui va faire des tags euh, sur un train et c'est aussi euh, c'est aussi euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui même limite Banksy, c'est, c'est du graffiti donc comment, comment t'arrives toi ta manière de montrer ça c'est, c'est quoi exactement comment t'arrives à montrer du graffiti au musée ou à curater justement ce, ce type de choses
1: bah, du coup j'essaye déjà pas de, de montrer du graffiti euh, et j'essaye pas non plus de le définir parce que je pense que c'est, c'est impossible de le définir mmh. et dès que t'essayes de le définir ça, ça marche plus euh, d'ailleurs le jour où on arrivera à le définir ça sera fini euh, ce sera bon pour aller au Centre pont ou et faire une expo posthume quoi, mais euh, tant que c'est un peu comme ça, euh, étrange et hybride, euh, c'est que c'est, ça reste sulfureux. Ouais. Euh, moi, j'essaye pas de faire du graffiti dans les institutions, par contre euh, le graffiti il est dans la rue, il y restera, et, euh, et c'est faux de penser qu'on fait du graffiti dans, dans, dans un autre lieu. Par contre, il y a des artistes qui sont issus de cette pratique, qui viennent de cette école, de ce regard, de cette attitude, qui eux ont développé des langages euh, qui sont des langages artistiques. Euh, et, euh, et d'ailleurs, certains d'entre eux veulent sortir de la rue et ça, ça m'intéresse, euh, parce qu'il y a quelque chose à construire euh, dans cet espace-là. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas d'aller, euh, par exemple, de demander asile, d'être son commissaire d'expo pour qu'il aille faire un métro. Ça n'a pas de sens. Par mmh. contre, si un jour, il aurait envie, euh, peut-être dans dix ans, de faire quelque chose par rapport à tous les sujets qu'il développe, sur l'illégalité, le, le fait de recréer des, des zones un peu de liberté temporaire dans des lieux d'eau de sécurité, euh, ce, ce lien qu'il a aussi à la peinture, à la pulsion, bah ça c'est des sujets qu'il peut développer d'autres manières dans un espace qui est l'espace de l'institution. Et c'est là que moi je trouve un rôle à accompagner certains de ces artistes là et peut-être après à les mettre en contact avec d'autres artistes qui ne viennent pas du même monde mais qui développent des sujets qui sont similaires et qui peuvent se répondre donc moi c'est toujours comme ça que j'envisage la chose donc c'est vraiment juste de partir aussi d'artistes qui viennent de cette expérience et de, et de traiter le graffiti comme une expérience, comme un regard de moi aussi m'en inspirer c'est à dire que bon, j'en ai fait euh, ça m'a appris un regard une manière de regarder la ville, l'espace ça m'a appris des attitudes et je vais essayer de les utiliser pour même avoir une pratique de commissaire d'expo qui pourrait être proche d'une pratique de graffeur. même si l'idée, c'est pas de faire du graffiti. Ça, ça va être de, d'aller voler du matériel dans une institution, d'aller faire un projet où on t'a pas autorisé à le faire. Mm-hmm. Euh, ce genre de, de piraterie, en fait, pour citer Booba, c'est, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est vraiment la piraterie n'est jamais finie. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que j'essaie de, de faire les projets. Ok. Donc le sujet c'est pas le graffiti en fait, mais c'est en fait c'est, c'est pas le graffiti, en même temps c'est tout ce qui est le graffiti, c'est-à-dire toute cette piraterie, toute cette attitude, tout ce regard, euh, mais encore une fois
0: on fait pas du graffiti dans une institution. Clairement. Après moi il y a toujours un truc qui me gêne et que j'arrive à comprendre, mais qui en même temps me gêne dans ce... c'est le truc de dire euh, maintenant, je suis issu du graffiti, disons, avec des gros guillemets, toujours, pareil, c'est... Et maintenant, quelque part, je me suis élevé, je me suis développé, je fais quelque chose de mieux, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que c'est vraiment super important de dire, c'est juste différent, tu vois ce que je veux dire C'est pas voilà. mieux, parce Moi, que... Moi, je mets aucune échelle, c'est-à-dire que, même soyons clairs, je pense que la,
1: la, le plus grand artiste que j'ai rencontré de ma vie, c'est Asile, euh, tout milieu confondu. Et, euh, et, et voilà, il n'a pas envie de travailler dans l'institution et, et il est meilleur que beaucoup de, beaucoup de gens que je connais. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas d'échelle entre euh, est-ce que tu viens de la rue et tu en es sorti Il enfin, n'y a, a pas de, de mérite à être sorti de, de ce travail de rue. Quoi. Mmh. Euh, par contre, mon rôle à moi en tant que commissaire, euh, c'est de travailler avec ceux qui ont eu envie, à un moment donné, de, Bien sûr. d'aller faire autre chose. Parce que ça ne m'intéresse pas de prendre quelqu'un qui fait des gros tags dans la rue et lui demander d'aller faire des gros tags dans le pays de tokyo ça peut être marrant une fois ou deux mais c'est pas là que c'est très intéressant ni pour moi ni pour
0: cette personne donc euh, c'est là que je te dis moi où j'essaie de trouver ma place quoi. Mmh, je comprends bien donc avec toujours un respect de ce qu'est le graffiti comprendre ce que c'est utiliser peut-être ses moyens euh, pour les déplacer un petit peu dans ce dans un milieu qui est plus institutionnel et euh, quelque part être fidèle à ce que les gens sont, tu sais quoi, ça me fait penser aussi, tu sais, des fois, il y a plein de gens qui m'envoient des DM qui me disent, mais euh, interview ce mec-là, bah, Asile en fait partie, bien sûr, Trane ou, tu vois, des gens comme ça, il faut que tu les interviewes. Et quelque part, je suis là, mais, tu sais quoi, ces gens-là n'ont pas envie de parler, et quelque part, ça les... c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur manière de faire, et c'est super, des fois je suis là, ben, c'est peut-être mieux que les mecs ne viennent pas me parler, c'est peut-être mieux qu'on ne sache pas sur ce qu'ils veulent. Euh, ils existent en tant que, qu'artistes et en tant que personnes dans ce qu'ils font, et il n'y a pas besoin de justification quelque part. Et j'ai l'impression, c'est... moi je suis toujours, euh, entre guillemets, admiratif quand des gens comme par exemple GA... Ne va pas jouer ce jeu du oisil, ne va pas jouer ce jeu de, de bah des musées, des galeries Et un peu ce jeu de se mettre en valeur et de faire de l'argent avec tout ça Et reste fidèle quelque part à ce qu'ils font Est-ce que... Là, j'ai envie de dire que c'est un choix, des fois c'est peut-être pas un choix C'est juste que ça s'impose à eux comme ça, tu vois Mais je suis toujours un petit peu admiratif de ce truc-là Et je trouve que c'est extrêmement important pour garder... Euh, une notion de l'artiste en tant que, euh, que personne qui n'est pas, entre guillemets, corruptible. Tu vois ce que je veux dire Et justement, euh, toi, j'ai envie de te demander, quelle est la définition pour toi d'un, d'un artiste d'un, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec toutes les opportunités, avec tout ce qui se passe autour de, de l'art, de la mise en avant de financière, peu importe tout ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'un artiste à l'heure actuelle bah, un artiste, j'en ai aucune
1: idée, c'est impossible à définir, c'est comme le graffiti, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, a le, qui prend le temps dans sa vie de, de faire de l'art et pas autre chose. Mmh. Et, euh, et on peut faire de l'art en pétant une vitre, c'est, c'est ce que tu m'avais dit euh, dans l'entretien qu'on avait fait ensemble. Euh, on peut faire de l'art en, en volant des clés de la RATP, en ayant attendu deux heures pour réussir à les voler.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, c'est, des, c'est d'avoir une pratique comme ça qui se confronte au réel euh, et qui vient euh, tirer quelque chose de ce réel-là. Donc euh, moi pour moi c'est ça ce que fait un artiste aujourd'hui, et je suis d'accord avec toi, euh, des gens comme Asile ou d'autres, euh, c'est très bien de les laisser aussi dans leur mystère, de... moi ça fait partie de certaines frustrations, c'est-à-dire que ouais. comme je disais, Asile c'est un des artistes que j'aime énormément, il euh, n'y a pas moyen de travailler forcément avec lui pour faire des expos et, et il faut le respecter, c'est ça qui est sublime et c'est ça qui fait aussi de lui un, un très grand artiste, et euh, effectivement il, a, il est au summum en étant dans cette ombre aussi. Donc, euh, C'est là qu'il y a quelque chose de très beau qui échappe euh, à l'institution, au marché de l'art. Et soyons clairs, je pense que l'institution n'est pas l'avenir de l'art. Pourtant, je travaille dans une institution, mais je ne crois pas que ce soit dans ces lieux-là que se passe forcément l'art ou la création aujourd'hui. Et je pense qu'on est plutôt sur une fin du rôle de ces musées ou de ces institutions qui sont d'ailleurs très critiquées aujourd'hui pour le pouvoir qu'elles représentent, pour euh, aussi l'aveuglement par rapport à certaines scènes ou par rapport à certaines cultures. Et je pense qu'on est sur une fin comme ça de la sacralisation du musée ou de l'institution et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres endroits où l'art se passe. Et justement, ces artistes dont tu viens de parler, Tran, Asile, ils ont développé leur autre lieu, leur autre temple de l'art et qui sont tout
0: aussi puissants et intéressants que des institutions. Après, euh, ça dépend comment aussi on... Euh, est-ce que, j'ai envie de te dire... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le ce côté rébellion de l'artiste. Tu vois ce que je veux dire euh, Le côté, est-ce que pour toi, euh, déjà, un, est-ce que ça continue à exister Parce que moi, j'ai l'impression que, euh, à part, par exemple, ces deux personnes qu'on vient de dire, ou G.A., aux États-Unis, ou plein d'autres, tu vois, mais des fois, ce n'est pas un choix, vraiment, tu vois. À partir du moment où c'est un choix de dire « je veux pas rentrer dans ce jeu-là »,« ok, je, je joue le truc de ce sont des rebelles, ce sont des vrais artistes, ils sont vraiment focus sur leur truc, très bien. » Après, il euh, y a aussi la posture de dire euh, « je suis contre ça, mais dès qu'il y a une opportunité, se jeter dedans », ce qui est aussi le cas de beaucoup de personnes. Pour en venir à ma question, ça serait plus de dire quelle est la place de rébellion chez l'artiste aujourd'hui Est-ce que toi, tu la ressens et comment, comment ça se traduit bah, Je t'avoue que le, le, le
1: mot « rebelle », moi, je m'en méfie,
0: parce que mmh. ça fait toujours euh, très vite un peu
1: adolescent. Euh, moi, je crois que déjà le fait d'être artiste aujourd'hui, euh, dans une institution ou dans, en dehors de l'institution, c'est déjà un geste qui est politique, c'est déjà un choix de vie euh, qui veut dire quelque chose. Mmh. Et, euh, et après, tu n'as pas forcément besoin euh, dans ton travail d'être contre quelque chose ou de dénoncer quelque chose. Ou déjà, de le faire, c'est déjà une prise de position par rapport à, au monde. Donc, euh, je me méfie, moi, par exemple, de beaucoup d'artistes qui se disent rebelles, ou qui mettent en scène leur rébellion, par exemple. En général, c'est les moins rebelles.
0: Bien entendu. Bien entendu.
1: Donc, enfin, euh, bon, c'est plutôt au cas par cas. quoi. C'est plutôt des choix de vie. Mais je pense que déjà, le fait d'être artiste, et en plus, on, on parle du mot artiste, mais asile se définit pas comme un artiste, même si c'est une longue discussion à avoir. Euh, déjà, de faire ce choix de vie, de ne pas forcément euh, avoir un métier ou d'à côté de son métier, de, d'avoir une pratique qui crée ou qui détruit, euh, c'est déjà euh, un choix euh, qui est
0: politique. Ouais, je comprends ça, effectivement. Revenons à, revenons à ta carrière. On dit que tu es passé à Mediapart, tu as commencé à te développer, euh, développer ton travail là, interviewer, avoir des entretiens donc, avec tous ces gens, euh, construire une sorte d'état d'esprit où tu mettais un, un lien et des ponts entre tous ces artistes de différents euh, niveaux, de différents euh, milieux. Oui, puis je suis même allé voir des artistes que j'aimais pas forcément beaucoup.
1: Euh, voilà, par, on, euh, par exemple, j'étais allé voir chez Part Ferré, plus par curiosité, parce que j'étais à Los Angeles, je voulais voir aussi qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que c'était cette branche-là
2: mm-hmm.
1: qui m'intéressait moins. Euh, donc c'était aussi une manière pour moi de faire un peu mes études d'histoire de l'art, quoi, que je que n'avais pas fait. Je connaissais très bien le milieu du graffiti, euh, puisque j'en avais fait. Euh, je connaissais un peu le monde de l'art contemporain, puisque je, j'allais, euh, je le suivais un peu en allant voir euh, les musées et tout ça.
2: D'accord.
1: Et du coup, j'ai aussi utilisé Mediapart pour aller, euh, par curiosité, voir des gens que j'aimais plus ou moins,
2: mm-hmm. euh, mais
1: pour essayer de comprendre aussi euh, euh, qu'est-ce que c'était leur vie, qu'est-ce que c'était leur travail, pourquoi certains euh, sont tout puissants, d'autres ne le sont pas. Donc moi, c'était aussi une manière comme ça de,
0: voilà, d'aller à la rencontre de certaines personnes euh, et, d'apprendre. Et, euh, et d'en savoir plus ouais. et justement est-ce que tu en es venu à une conclusion pourquoi certains sont tout puissants et certains ne le sont pas <rire> même si c'est très réditeur, Alors il y a mais...
1: malheureusement beaucoup de hasard euh, il y a beaucoup de chance aussi c'est mmh. des rencontres c'est, euh, il y a beaucoup de, enfin, de choses qui nous échappent euh, je pense qu'il n'y a pas de système qui marche euh, mais il y a des rencontres qui se font ou qui ne se font pas il y a des, des projets qui se font ou qui se, qui se plantent mmh. et euh, et puis il y a des effets de mode il y a malheureusement aussi beaucoup de fainéantistes de beaucoup de gens qui ont des œillères euh, qui ne regardent pas forcément les bonnes choses donc euh, c'est vraiment un un marathon ce n'est pas un sprint il y a plein d'artistes qui sont à la mode pendant deux ans et on les a oubliés dix ans après Euh, on on voit ça dans tous les milieux dans le graffiti aussi hein. Euh... parfois il y a des cartonneurs pendant trois mois ils sont partout puis ils disparaissent et euh, effectivement, c'est vraiment un marathon. Quoi. Là, d'ailleurs, le dernier projet que, que j'ai fait, on en reparlera, mais c'est euh, Jay des BBC.
2: Mm-hmm.
1: Euh, bah, lui, c'est un marathon depuis les années 80, quoi, son, son parcours artistique. Pourtant, depuis les années 80, on sait que c'est un artiste historique et hyper important. Et il a fallu attendre euh, tout ce temps pour qu'il ait une invitation dans un endroit comme le Palais de Tokyo. Donc, c'est vraiment un exemple de à quel point euh, parfois il faut... Euh, lâcher l'affaire. C'est vraiment pas, pas lâcher l'affaire.
0: Et en plus, ça prouve quand même, quand tu ne lâches pas l'affaire, que ta passion est toujours vive et que tu es, tu es totalement dédié à ce que tu fais. Parce que quand on parle par exemple de, de Jay, et moi j'avais, j'avais en tête aussi, quand on parle de cette longévité, j'avais en tête un mec comme Kenny Scharf aussi. Qui, est, qui, est, qui était là depuis super longtemps qui est passé à travers alors que ses potes ont éclaté ont été les, les, les gens les plus les artistes les plus connus au monde avec Basquiat ou, ou Kessering et derrière il revient euh, c'est peut-être ces cinq dernières années comme un mec important aussi qui, c'est c'est toujours une sorte de si t'es là au bout d'un moment le cycle va revenir te chercher si t'as été fidèle à, à cette passion et que t'as toujours été là est-ce que tu, tu penses que c'est ça, ouais, ouais, ouais bah t'as un, mmh. t'as un autre exemple, Futura,
1: hein, qui a été une énorme Futurin. star dans les années 80, mmh. qui a été complètement oubliée dans les années 90, qui est redevenue un peu à la mode dans les années 2000, euh, grâce à la mode un peu du Japon, euh, uh-huh. avec toute la scène qui se développait, puis qui a re-été oubliée, puis qui a re-été découvert par Virgil Abloh, qui est redevenu une star par le monde de la mode. C'est incroyable. T'as, ouais. t'as plein de parcours comme ouais. ça, où euh, même on peut parler d'Orphée, tu vois, qui est quand même un des, un des rois de Paris, euh, et qui, pareil, a mis... Euh, voilà, a développé toute sa carrière dans la rue et qui euh, qui, a, qui travaille en atelier de manière boulimique et qui, euh, qui voilà, qui, qui est en train de montrer à plein, plein de gens du monde de l'art qu'il est là en fait et qu'il est important et ils ont plus le choix de le regarder en fait. Mm-hmm. Que pendant dix ans ils ont pas trop regardé, puis le fait d'être là et d'être boulimique et de bosser, de bosser durement,
0: euh, à un moment donné les gens ils n'ont plus le choix quoi. Ils sont obligés de te regarder. C'est ça aussi. Après ouais. ils peuvent ne pas
1: t'aimer, mais en tout cas, ils, ils savent que tu es là.
0: Ouais, la clé est effectivement de bosser aussi, de jamais. De jamais Mais c'est de la même sou- chose dans le graffiti, hein, quand un mm-hmm.
1: mec pétait une ligne, c'est, c'est du charbonnage de tous les jours, c'est trouver les meilleurs emplacements, c'est faire, faire des choses quotidiennement, et, et voilà, et c'est de ne pas juste arriver comme un, un éclair ou une étoile filante.
0: Mm-hmm, mm-hmm, Claire. Euh, une dernière chose par rapport à cette période Mediapart et qui est un peu réducteur, mais quel a été peut-être l'entretien qui t'a le plus marqué justement parmi tous ces gens, tous ces artistes, euh, la personne qui t'a le plus marqué
1: Alors c'est trop dur, donc il y en a plusieurs, je ne vais, vais pas te répondre bien, donc moi il y a déjà l'entretien avec Asile qui était euh, fascinant, puisque on avait fait, euh, je pense qu'on avait fait deux heures et demie d'entretien sous un pont, euh, on, est, on s'était un peu baladé aussi dans d'autres endroits, donc ça c'était assez, assez impressionnant, puisque moi c'est un, un artiste que je regarde depuis que je suis petit, qui est une légende vivante. Donc de pouvoir passer ce temps-là, c'était assez jouissif. Puis, de, puis voilà, d'avoir même pu utiliser Mediapart avec leur accord pour soutenir Asile dans son procès. Mm-hmm. On avait vraiment fait cet entretien dans le cadre de son procès pour le mettre en lumière et défendre ce que lui racontait sur... Euh, voilà, sur les, le problème des devis euh, qu'on évoquera peut-être tout, tout à l'heure, mais il y avait vraiment l'envie de, de mettre la lumière sur lui et de faire qu'on parle de lui au moment où il allait à, arriver devant le juge. Mm-hmm. Donc euh, il y avait un peu de militantisme aussi là-dedans qui était intéressant. Euh, un autre entretien, c'est Chasse Borges, parce que là j'étais comme un enfant, quoi c'est vraiment l'un des papas euh, du graffiti de cholo euh, de Los Angeles, donc c'était assez dingue de voilà, d'avoir pu le rencontrer, d'avoir pu passer du temps avec lui à Los Angeles à une époque où... Tout le monde se foutait un peu de cette scène-là, quoi. elle était un peu oubliée, mm-hmm. elle était dans l'ombre du graffiti des, des années 80 new-yorkais. Euh, et un autre entretien, Ears euh, qui était quand même assez, euh, voilà, assez, assez ouf, c'était difficile de rentrer en contact avec lui à l'époque, il n'avait pas forcément de téléphone. Euh, il s'était déshabillé pendant l'entretien parce qu'il avait chaud donc ce qu'on voit pas dans la vidéo c'est qu'il est en slip devant moi. Hein. C'est ça que vous dites
0: là dans le truc ça a l'air d'être... Ouais, euh,
1: et c'est... il m'avait enfermé dans dans, dans l'arrière boutique de live, il voulait de la thune, j'en ai pas donné.
0: Wow, okay. enfin, voilà,
1: y il avait, y avait tout un contexte qui était assez cool. Ah, donc, euh... J'avais pris un truc au cas où pour me péta et quand j'ai vu la taille du mec je me suis dit <rire> de toute façon je peux rien faire. Donc euh, puis voilà, puis d'un coup on a un entretien complètement schizophrénique sur le graffiti qui est magnifique, qui explique aussi toute la schizophrénie qu'il y a dans ce milieu mm-hmm. sur le fait que parfois il a envie d'arrêter et puis parfois il adore ça
2: l'addiction
1: euh, ouais, je que, à ça ouais je trouve que c'est des, des moments très touchants un peu comme euh, voilà ce que tu as fait avec vis enfin voilà il y, y a des il des moments un peu magiques comme ça où on touche une certaine grâce en fait qui mm-hmm. est une sorte de possession aussi et de voir des artistes possédés comme ça euh, bah voilà Here's not", Asile ». Chaz, c'est des possédés dans des domaines différents et des visions
0: différentes, mais ils sont possédés. Ouais. Et euh, pour en revenir à Hearth Note, comment tu vois justement, parce que là tu as eu cet entretien, c'était quoi C'était il y a 10 ans que ça Ouais, c'est ça. Sent... Euh, comment tu vois maintenant son évolution Parce que maintenant il, il fait son truc à Irak, euh, il est partout, il, il fait truc avec Adidas, euh, il, il rentre dans ce game et il rentre. Bah, par... Écoute,
1: je suis content pour lui parce que moi à l'époque il, est, il était quand même très dur à joindre, ses potes n'arrivaient pas à le joindre. On ne savait même pas s'il était encore à New York, Ça, ça a été un truc de galérien pour tomber sur lui et, euh, et tous ses potes me disaient qu'ils euh, essayaient de l'aider mais qu'ils euh, ne répondaient jamais aux mails, ils ne répondaient rien, ils ne faisaient pas les plans. Okay. Euh, c'est quand même un, un type qui a beaucoup donné pour ce, cette vie-là, euh, dans la marginalité. Euh, moi je suis content pour lui euh, qu'il réponde enfin aux mails et que, <rire> qu'il réponde enfin au téléphone pour faire des plans, après ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Mm-hmm. Mais euh, mais ça c'est pas à moi de, de juger ça. Lui je, je trouve que heureusement qu'il y a des gens euh, qui ont vraiment saigné euh, cette ville-là, qui peuvent euh, en vivre après euh, et tout en faisant des projets qui leur ressemblent encore. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai pas vu des gros tableaux de Yarsnot avec des gros tags qui coulent. Euh, donc tant qu'il il fait pas ça, moi je trouve qu'il il a raison de faire tout ce qu'il fait en ce moment. Ouais.
0: C'est aussi la beauté du truc, c'est-à-dire que d'avoir entre guillemets était ignoré par euh, par la mode par le par les, les galeries et tout, pendant tout ce temps-là et pour revenir pour revenir euh, aujourd'hui avec des avec quelque chose qui colle à l'air du temps aussi quoi c'est euh, c- moi ça me fascine un petit peu ce type de choses parce que comme tu le dis le mec moi je, je, j'ai toujours aimé j'ai t- il y a plein de gens comme moi qui, qui ont été fascinés par ce par cette période là ou qui ont vraiment euh, kiffé, euh, kiffé ce que ces gens ont pu faire mais comme tu dis c'est passé un peu aux oubliettes et d'un coup pour quelques raisons que ce soit on sait pas pourquoi ça revient sur le devant de la scène et c'est mis à sa juste valeur c'est remis à sa juste valeur c'est utilisé c'est re, euh, reinterprété c'est et ça remet de la fraîcheur dans tout ça quoi Parfois, il y a des gens qui, euh, qui
1: mettent du temps à comprendre ce qu'ils ont devant eux. Mm-hmm. Euh, donc, par exemple, tout le monde s'intéressait à Dashno euh, plus qu'à Year's Note parce qu'il y avait cette légende un peu euh, du gosse de riche qui s'était autodétruit, un mm-hmm. peu sulfureux. Mais euh, la muse de, de Dashno c'était Year's Note. Donc, en fait, il y a plein de gens qui ont regardé tout de suite Year's Note plus vite que Dashno. Mm-hmm. Et bah, t'as des gens qui mettent 10 ans à comprendre, euh, à comprendre tout ça. Puis après, c'est aussi un milieu. Euh, on ne va pas se mentir, c'est un milieu qui est quand même assez caché, qui est crypté. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'intérieur et qui n'y accèdent qu'en surface. Ouais. Et donc, c'est aussi normal, malheureusement, que, que plein de gens n'y comprennent rien. Et on voit bien aujourd'hui, même des gens qui font des expos liés aux de, à la scène du graffiti, il y en a plein qui connaissent rien, en fait, qui comprennent rien à ce milieu, qui comprennent rien aux artistes. Et, euh, et c'est aussi parce que euh, pendant longtemps, il n'y a pas eu de livres, il n'y a pas eu beaucoup de textes. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas les bons fanzines, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, passé du temps à regarder les choses et qui, euh, qui sont face à je sais pas, une, une forêt un peu euh, difficile d'accès.
0: Je comprends. En c'est même normal
1: temps. qu'il y ait des gens qui mettent du temps à, à sortir. Et puis je pense qu'il y a aussi un, un changement de génération. Ouais. Euh, je pense qu'il y a toute une génération comme la mienne qui arrive, euh, qui n'a jamais fait de différence entre les milieux, qui a regardé les bonnes personnes au bon moment. Et qui aujourd'hui bah, ont des positions qui permettent aussi de, bah, voilà, de, de montrer d'autres personnes. Donc je pense que petit à petit, les choses se font. Quoi. Toi, pour
0: euh, resituer, quel âge tu as
1: Moi, j'ai 34 ans. 34 ans, ok. On est en 87,
0: euh, vers la fin du terrain de Stalingrad, du coup. <rire> c'est la référence de truc. <rire> euh, Pour te situer, c'est la référence. Euh, c'est ce pas mal. Je... Ouais. Ce que je veux dire par là, effectivement, c'est important ce que tu dis. Euh, dans ton état d'esprit, de créer ces ponts, comme tu le disais, entre différents artistes et de ne pas être euh, ce que je remarque sur plein de gens de la nouvelle génération entre toutes les nouvelles générations après moi, fais, j'ai envie de te dire de ne pas être sectaire dans la manière de voir ou de ressentir les choses, c'est-à-dire que ça soit dans la musique, que ça soit dans, dans les, pratiques de, les pratiques artistiques c'est-à-dire ce fait de pouvoir tout mélanger, ça a été un, un apport énorme pour euh, pour évoluer je m'explique euh, et tu le sais très bien même moi dans les années 90 et tout ou même peut-être que j'étais plus sectaire que d'autres mais en tout cas il n'y avait pas ce vrai mélange entre euh, entre les styles entre les styles mais aussi entre les musiques entre les styles vestimentaires t'étais comme ça ou t'étais rap, entre guillemets t'écoutais du rap t'écoutais du rock t'écoutais tu vois ce que je veux dire et ça ça a complètement explosé et même si ça paraît je pense qu'il y a les gens de d'autres générations qui vont écouter ça qui vont me dire mais le mec est, c'est, c'est quoi c'est, c'est, un, c'est la préhistoire mais c'est, c'était une réalité quand même ce truc de, d'avoir segmenté un peu la culture quoi
1: non non mais c'est sûr qu'il y a eu, il y a eu différentes périodes après on peut si on revient aux années 80 et stalingrad euh, les mecs écoutaient tout style de musique ça partait euh, du jazz euh, à la musique punk mmh. Donc moi j'ai l'impression que toute cette hybridité qu'il y a aujourd'hui, ce mélange, il est quand même mine de rien très hip-hop. Et euh, cette manière de mélanger beaucoup de choses, de mélanger beaucoup de références, beaucoup de styles, j'ai l'impression qu'on est dans un siècle très euh, hip-hop aujourd'hui, mais qui a beaucoup changé. Comme tu le dis, il il y a de la préhistoire dans ce milieu qui est parfois la plus intéressante, puis il y a des nouvelles générations qui arrivent et, euh, et c'est, c'est ça qui est très intéressant en tout cas moi en tant que commissaire d'expo c'est de, de pouvoir naviguer dans toute cette matière-là, euh, dans toutes ces générations-là tous ces regards-là de comprendre aussi qu'est-ce que ces regards racontent et pourquoi ils ont été importants à tel moment, pourquoi euh, la génération des années 80 elle est importante, qu'est-ce qui s'est passé en 90 avec plein de cartonneurs de comprendre les styles, les évolutions et de, de
0: comprendre ce que ça dit sur, euh, sur l'époque Et justement comment tu vois T'en parler euh, brièvement euh, juste avant. Comment la personne qui n'est pas, euh, qui est extérieure à ce mouvement, qui est extérieure, c'est, c'est, c'est difficile maintenant de parler de mouvement, de culture ou quoi. Mais en tout cas, disons cette sorte de culture euh, graffiti qui est extérieure à ça, qui s'y intéresse, par où il commence Tu parlais de cette forêt dense et touffue d'informations, de d'expos, de livres, de sorties, de street art, de whatever. Et, <rire> et comment tu fais pour t'éduquer et pour comprendre euh, pour comprendre ce qu'est cette culture-là Je pense que malheureusement, la personne qui
1: découvre ce milieu-là aujourd'hui, euh, son réflexe, ça va être d'aller à la FNAC euh, acheter le, tous les livres de merde de graffiti ou street art pour les nuls. Euh, ça va être euh, de regarder des mauvais comptes Instagram. Ça va être d'aller dans des galeries euh, qui font un peu semblant de faire des expos intéressantes. Mmh. Et, euh, et ça va pas être d'aller regarder en fait ce qui se passe dans la rue et d'aller chercher euh, les anciens numéros de Radical avec les pages de Nicolas Xolé et toute la clique, euh, les photos de Silvio Magaglio. Ça va, euh, ça va pas être d'aller chercher les catalogues de Urban Discipline, les expos euh, en Allemagne. Euh, donc malheureusement, il y a tout un travail aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une forêt qui est très cachée, puis il y a, une, il y a aussi un petit gazon devant qui est très visible. Mmh. Et euh, il faut réussir à ne pas rester coincé dans le gazon. Quoi.
0: Et en même temps, il, il y a énormément d'informations, justement. Il, elle est là, l'information. Il y a des livres historiques. Il y a, c'est là, il faut aller la chercher. Euh, c'est un peu frustrant parce qu'il y a eu une époque où, justement, il y a... Il y a... Il y a les 25 ans, 30, euh, non, qu'est-ce que je dis, 20, 30, ouais, 30 ans où il n'y avait, y avait rien, il avait rien à se mettre sous le sous la dent ou très très peu. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations partout entre le net, entre tous ces livres qui sortent. Euh, et paradoxalement, j'ai l'impression que les gens en savent même moins sur cette culture-là. Bah oui, parce que
1: c'est c'est tellement devenu accessible pour certains parce qu'il y a certaines parties de cette culture-là que beaucoup l'abordent de manière plus superficielle. D'une certaine manière, quand c'était très difficile de comprendre et de pénétrer dans cette culture-là, ça, tu, tu devais charbonner encore plus pour avoir accès à certaines personnes. Euh, moi, je me souviens de, de, de vernissages où tu étais obligé de venir en équipe pour pas te faire défoncer, et où tu essayais de mettre des visages sur des gens euh, quand tout le monde se croisait pour essayer de comprendre un peu qui était qui. Euh, aujourd'hui, clairement, euh, moi, je m'amuse à aller en mocassin dans des vernissages. Tout le monde te fait la bise et il n'y a, a plus trop de problèmes. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a certaines choses qui ont changé. Et puis, si tu veux trouver qui est qui, tu regardes sur Instagram Ah bah là, c'est, c'est ce qu'il y a de plus simple, maintenant. Ouais, ouais. Les mecs peignent en live Instagram directement. Ouais, ouais. Donc, peut-être que qu'effectivement, t'as peut-être raison. Euh, à la fois, il y, y a plus d'infos et puis peut-être que c'est moins mystérieux. Donc, euh... Donc il y a peut-être plus de superficialité dans le, le regard aussi de ces jeunes générations. Alors qu'on voit bien, il bah, y a plein de jeunes qui déboulent, euh, qui font des choses assez fantastiques. Et, et on voit bien que les gens, à part les reposter sur Instagram ou les liker, ils ne sont pas en train de vraiment analyser
0: ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Et pourtant, il y a vraiment des nouvelles générations qui, qui sont en train de cartonner. Quoi. Toi, tu penses donc, pour s'éduquer par rapport à ça, déjà ouvre les yeux dans la rue et essayer de comprendre ce qui se passe déjà actuellement en live en face de chez toi. Quoi. Bah, c'est ce qui réunit un peu le, le graffiti et le
1: street art, même si j'aime pas ce mot et que je le reprends jamais, c'est qu'il y a quand même le mot rue dedans, mm-hmm. et, euh, et donc c'est quand même là que ça se passe au à la base, quoi. Donc, c'est quand même ça qu'il faut regarder en premier
0: lieu. Ouais. Justement, bah, je vais sauter sur l'occasion parce que tu me parles de street art, j'ai envie de te faire un truc super réducteur, une question réduct- réductrice mais euh, que j'ai envie de développer avec toi un petit peu de par ton, ton métier, de ce que tu fais, c'est comment tu vois justement euh, cette différence, et s'il y en a une, entre graffiti et street art Comment, comment tu vois ça C'est graffiti contre street art C'est, c'est quoi le, le truc Ou graffiti égale street art <rire> c'est une question qui est complexe et personne n'a ouais, la complexe. réponse. Moi, je
1: change d'avis en fonction des gens que, avec qui je discute. Uh, Chas Boyor par exemple, il me disait qu'il adorait le mot street art et que pour lui, le graffiti, c'est parti du street art. Donc, quand lui te dit ça, tu sais pas quoi lui répondre. Mm-hmm. Uh, puis, uh, moi, j'ai, j'ai fini par me dire qu'aujourd'hui, malheureusement, uh, le terme street art, il est uh, assez dévoyé. Euh, on pense tout de suite, à cause de beaucoup de, d'articles de presse ou de beaucoup de mauvaises expositions, on pense à du mauvais pop art, mmh. euh, on pense à de la mauvaise décoration. Euh, donc moi, j'ai tendance à dire qu'il euh, y a le graffiti, qui est, euh, qui est un mouvement qui existe toujours, puisqu'on voit bien qu'il est toujours très actif. C'est un mouvement qui est cryptique, qui, euh, qui est... Au, voilà, qui est avec l'idée du vandalisme, l'idée de la lettre toutes ces choses qu'on connaît bien un langage crypté, corrosif euh, un peu dans l'entre-soi du coup c'est ça aussi sa beauté mm-hmm. ça s'adresse pas forcément à tout le monde euh, et puis t'as ce qu'il y a eu ce qu'on a appelé après le, le post-graffiti donc moi j'aime bien reprendre ce terme là même s'il il marche pas pour tout mais euh, il y a eu quand même dans les années vers 98 toute cette scène du post-graffiti avec par exemple les P2B, Honnête, Stack euh, André toute cette clique là qui ont fait évoluer ce langage vers la scène des logotypes. Donc garder une attitude en fait graffiti. C'est pour ça que j'aime bien le mot post-graffiti, c'est que c'est les mêmes attitudes, c'est les mêmes outils. C'est la même idée d'un virus dans la ville qui, qui, voilà, qui se propage et qui est indomptable. Mais d'un coup ce langage là, il est plus compréhensible pour les gens puisqu'il s'adresse un peu à tout le monde. Et puis il se détache de la lettre, c'est surtout ça quoi. Voilà, et, et c'est un signe d'un coup, parce qu'en même temps Paris était saturé de, de tags, donc euh, en faisant un signe d'un coup tu, tu sortais du lot euh, et plus ça s'adressait à plus de monde. Et, euh, et du coup moi je voilà c'est, c'est plus pour moi c'est graffiti post-graffiti et, euh, et ce qu'on entend beaucoup par street art aujourd'hui, donc et cette, une partie de, de la scène qui moi m'intéresse pas du tout aujourd'hui, euh, bah, je la regarde plus et je, je cherche même pas à la définir. Donc euh, moi je fais juste une distinction, c'est il y a des bons et des mauvais artistes. Il y a des artistes qui font de la déco, il y a des artistes qui font des, des, des œuvres qui ne m'intéressent pas, et, et puis il y en a d'autres qui en font, et j'essaye même pas de. Tu vois, même le mot post-graffiti, il ne fonctionne plus sur plein d'artistes. Donc moi, moi j'essaye de ne plus mettre de, de label, en fait. Et je pense que ça, de tout temps, je pense que même les beatniks, ils n'aimaient pas qu'on les appelle les beatniks. Donc je trouve que c'est bien aussi de ne de pas toujours essayer de, d'enfermer des gens dans une case ou de les définir. Chaque artiste. Dans la scène graffiti, chaque graffeur a sa vision du graffiti et a sa vision de ce langage et de sa vie et, euh, et c'est trop réducteur de l'enfermer par un mot. Je
0: suis d'accord avec toi. En même temps, je sais aussi que les gens ont besoin de mots, de définitions pour, pour comprendre et pour s'identifier. Ah non, mais c'est,
1: c'est, un flé- c'est, c'est un fléau parce que moi, euh, du coup, je suis euh, estampillé euh, commissaire d'exposition euh, de graffiti ou de street art. Euh, parce qu'il y en a peu malheureusement qui, qui mettent le, leur main dans, dans cette scène-là. Et, euh, et j'ai fait le test, j'ai fait des expositions assez grosses où je mettais par exemple 25 artistes. Je mettais que 5 artistes qui étaient issus du graffiti, mais euh, qui ont clairement un travail d'atelier aujourd'hui. Et j'avais des articles de presse qui disaient la grande exposition de street art. Et c'était amusant, parce que d'un coup, il y a des lectures comme ça qui, qui viennent enfermer des contenus.
2: Mmh.
1: Et effectivement, moi, j'ai, j'essaie de faire en sorte qu'on n'enferme pas les contenus. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas en fait, employer euh, forcément ces termes-là, parce que ça devient très réducteur dans la tête des gens, mais ça, mais ça viendra petit à petit. Je pense que c'est un moment où il y a eu un gros focus euh, très mainstream sur cette scène-là. que Ça s'essouffle beaucoup aujourd'hui et, euh, et qu'on peut reparler un peu plus sérieusement de certains contenus, de certaines personnes, donc il euh, faut juste attendre un peu.
0: C'est ça, et puis il faut aussi s'éduquer, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps aussi euh, aux... Aux, aux comment ça s'appelle aux, aux gens et aux, aux gens qui vont voir des expos à, tout, à tous ces gens qui sont intéressés par ce mouvement faut leur laisser le temps de digérer et de comprendre ce que c'est donc j'imagine que mettre un stamp street art ça attire euh, ça attire tout le monde comme des mouches et derrière euh, derrière ceux qui sont vraiment intéressés vont diguer à l'intérieur c'est comme tout mais euh, tu vois j'étais j'étais à Miami là pour Art Basel j'ai j'ai ressenti ce j'ai été extrêmement extrêmement surpris par cet engouement parce qu'ils sont ont fait bien entendu et tout c'est c'est quand même assez extraordinaire mais j'ai surtout été surpris par le fait que euh, les les gens viennent ils font des tours tu sais ils font des tours dans des petites dans des petites voitures de golf faire euh, le tour du quartier pour voir les graffitis ça tu sais quoi, ça, c'est-à-dire que tu es en train de peindre et tu as les gens qui s'arrêtent et tu as un guide qui va leur expliquer, et là en l'occurrence c'était moi, qui est fusil, tu vois. C'est-à-dire que je suis là en train de peindre et j'entends un mec derrière moi qui sort des mots euh, pour me définir et des gens qui viennent du Nevada ou je sais pas d'où, qui prennent des photos, qui viennent pour faire un selfie. Bien sûr, tu sais, tu as un côté où tu es là, c'est le zoo, c'est ridicule, c'est tout ce que tu veux. Et en même temps, tu as un côté, un côté qui me faisait. Mais est-ce que c'est pas ça aussi euh, la solution, c'est-à-dire que, que l'intérêt excessif pour, ce, pour, cette, pour cette culture-là, c'est quand même assez valorisant de savoir qu'il que y, a, y a 20 ans de ça, ils te mettaient en prison, et aujourd'hui les mecs vont, vont idolâtrer quelque part cette discipline-là. Il y a une sorte d'ambivalence comme ça, une sorte, qui est quand même extrêmement intéressante dans ce, dans ce milieu. Non, bah c'est sûr qu'il y a, y a
1: plein de choses qui changent c'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui a grandi avec ça et qui, et qui aime ce langage-là donc qui ne le voit plus du tout comme euh... enfin, j'ai, j'ai euh, l'image en tête euh, dans je ne sais plus quelle vidéo Dirty End, je crois où O'Clock est en train de peindre et il y a un mec qui lui crache dessus euh, au balcon mmh. Euh, aujourd'hui, je pense qu'au-clock, il fait un fat cap, euh, les gens ils, ils font un, un Instagram live.
0: Ouais, ou ils ne le calculent même il pas, ou ils ne le
1: calculent pas, tu vois ce que je veux dire, où il faut ouais, ah ouais, donc encore un autre. quoi. Euh, donc c'est... c'est sûr que ça, dé- ça dérange moins les gens, après ouais. on sait très bien que euh, tu, peux, euh, voilà, tu peux être filmé par des golfettes à Miami, si tu vas refaire un métro, tu auras quand même une plainte au cul. quoi. Exactement. Il y aura toujours cette ambiguïté qui est, qui est intéressante, mais, euh, mais effectivement, moi, je trouve que c'est, c'est pas plus mal que les gens aiment bien ça. Après, euh, on sait toujours qu'il y a des gens qui d'un coup aiment bien telle fresque et qui n'aiment pas tel gros tag. Euh, après, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre une fresque ou un tag de SMAT euh, Moi, je, 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 c'est ce que je pense. Je, je préfère le tag de SMAT.
0: Et ouais, mais comment comment toi, en tant que, que curateur de personnes qui évoluent dans ce. ou de commissaire d'exposition, de, de personnes qui évoluent dans ce milieu-là, comment. Tu peux expliquer à un de tes clients ou à un de tes, des spectateurs ou à un des, des gens qui travaillent avec toi que un, euh, un mur de kiff par exemple, va être protégé, va être mis sous verre, va être bon, on a tous vu euh, ce qui se passe avec, euh, avec son univers, et que en face de ça, la personne qui même va faire un, un pochoir, j'ai envie de te dire même pas un fat cap, va pouvoir aller en prison. Comment? On arrive à avoir un discours cohérent face à un directeur de musée, un truc comme ça, qui va mettre en avant ce mouvement, est en un train, où on est dans cet état d'esprit où, d'une part, tu peux protéger la, le même type d'œuvre et le mettre sous plastique sur un mur pour que les gens puissent le regarder, idolâtrer, et de l'autre côté, la même pratique peut être mise en prison. Comment on peut être cohérent par rapport à ça, tu vois bah, bah Déjà, il n'y a, a aucune cohérence dans, ce, dans cette pratique, ce qui est normal, c'est
1: une pratique qui est schizophrène. Je pense que les gens ils aiment Banksy parce qu'il y a aussi le fantasme du, du fantomas qui mm-hmm. risque de se faire attraper. Donc en fait, c'est le, le, le fantasme qui fait que l'autre qu'on va le mettre en prison, c'est celui qui fait qu'on va aimer Banksy, en fait. Et, euh, et puis moi j'ai, j'ai le même problème au palais de Tokyo. Un, un soir on avait fait un vernissage d'Orphée, il y avait O'Clock et toute une clique qui, est, qui a déboulé, ils ont fait des tags dans le palais de Tokyo. Euh, d'un coup, moi on m'a convoqué. Alors qu'à euh, côté, on avait un, un truc de Banksy qui avait été fait il y a 20 ans, euh, illégalement, à Palais de Tokyo, qui a été mis sous, sous verre aussi. Et je leur ai dit, bah, la, vue, la, la qualité des tags que, qui ont été faits pendant le vernissage, plutôt que de les effacer ou de me convoquer, vous devriez mettre une petite plaque aussi, parce que c'est, c'est tout aussi important si ce n'est plus. Quelle est la réponse par rapport à ça Ah, bah du coup, ils ont laissé. Alors, ils n'ont pas protégé, mais ils n'ont pas lavé. Et du coup, c'était hyper beau, parce que pendant. Euh, deux ou trois ans en plein restaurant du pays de Tokyo, il y avait des gros tags de clock. Okay. Et, euh, et voilà, et c'est de la discussion en fait, c'est du cas par cas, et effectivement, il faut éduquer les gens petit à petit, mais moi j'ai l'impression, en tout cas dans, mon, dans le milieu dans lequel j'évolue, euh, les regards sont vraiment en train de changer. Euh, les regards intelligents sont vraiment en train de prendre certaines pratiques très au sérieux. Euh, je sais qu'à chaque fois que je parle de gens comme Asile, euh, voilà, Il y a des, des personnes importantes du monde de l'art qui commencent vraiment à, à regarder sérieusement euh, ces vies et ces pratiques-là. Euh, c'est sûr que pendant longtemps, euh, ça fait du mal à tout le monde de, d'avoir des, des trop gros succès, de gens euh, trop mainstream qui ont fait des, mmh. des choses un peu merdiques et de devoir passer de notre temps à dire qu'on n'est pas de la même scène, on ne s'intéresse pas à ça. Euh, souvent, on nous associe à ça. Il y a un petit temps aussi d'éducation pour expliquer aux gens que ce n'est pas ça qu'on regarde, c'est pas ça qu'on fait. Et, euh, et j'ai l'impression quand même que ça va plutôt dans le bon sens.
0: Ok, effectivement. Euh, on va revenir à ton parcours. On a parlé de Mediapart. Comment tu passes de Mediapart à l'exposition lasco Project et euh, le Palais de Tokyo comment, comment le pas se fait et, euh, Explique-nous un petit peu ça. Donc ça, c'est quoi ces verts 2012, d'ailleurs, que tu t'arrêtes, euh, euh, t'arrêtes... Ouais, ça. c'est 2012. Euh,
1: en fait, moi, il y, y a le palais de Tokyo qui se qui réouvre avec un nouveau président qui s'appelle Jean Deloisy, qui est réputé dans le monde de l'art pour être un très grand commissaire d'exposition et être un pirate. Et, euh, et du coup, moi, je vais à l'inauguration de, de sa première exposition. J'y vais avec des copains taggers euh, et on tague un peu le palais de Tokyo à ce moment-là. Euh, et je tombe sur je, le patron, du coup, Jean de Loisy, euh, quelques semaines plus tard. Et on discute. Lui, il voyait ce que je faisais dans Mediapart. On discute du graffiti. Je l'attaque un peu sur le fait qu'il n'y ait, ait, ait pas de graffiti euh, dans sa programmation et dans mmh. la programmation du Pays de Tokyo depuis sa création. Même si André avait fait quelques projets, mais c'était dans, dans le, le shop, en fait. Donc déjà, ouais. c'était par piraterie aussi ce qu'il avait fait. Donc je l'attaque sur le sujet de manière un peu frontale. Et lui, au lieu de, de se vexer, il, il écoute et on discute beaucoup, et lui me dit moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas dans cette scène euh, que lui voyait à travers beaucoup de mauvaises expositions, et quand je lui expliquais qu'on était plein à pas aimer non plus euh, ces mêmes artistes et ces mêmes expositions ça l'intéressait et, euh, et c'est au moment où j'ai eu de la chance euh, Lec avait fait son projet avec Sowat qui s'appelait Mausolée Mmh. Euh, qui essaie de mettre en, en, voilà, en scène un peu autrement une exposition euh, sans commissaire d'exposition, sans musée
0: c'était quoi ce truc dans un parking euh, c'était, c'était, oui c'était, c'était dans,
1: dans ce terrain vague euh, voilà, dans, dans cette ruine un peu architecturale et vous avez invité 40 artistes euh, issus de la scène graffiti et de l'urbex euh, pour les inviter à participer à une oeuvre en fait, euh, qui était euh, un, un film en fait. donc on voyait toutes les, les créations se faire à travers un film euh, en time lapse, qui était magnifique et un livre donc déjà un peu conceptualiser le, une exposition en fait dans, en dehors d'un espace d'exposition et, euh, et grâce à ça on a, on a pu beaucoup discuter avec euh, avec Jean Deloisy du coup qui était le président du Palais et ça l'a intéressé du coup on avait fait un premier projet euh, il y avait un, un poète justement Bitnik qui était venu au Palais de Tokyo qui habituellement fait des poèmes, et pour ses poèmes, il a besoin de, de faire des collaborations avec des artistes pour faire les fonds. Okay. Donc on avait fait un, un, un fonds avec, euh, du coup, j'avais invité euh, lex Watt euh, qui était venu euh, pour travailler là, et, euh, et ensuite on a beaucoup discuté comme ça avec le patron du palais de Tokyo, et euh, est venue cette idée de faire une exposition dans une, une issue de secours, donc une exposition avec très peu de budget, euh, très peu de visibilité, mais c'est ce qui nous intéressait aussi, c'était de, de jouer l'invisibilité et de surjouer la marginalité dans l'institution, puisque c'est comme ça qu'on on nous accueillait. Et, et l'idée, ça a été pendant trois mois d'inviter beaucoup de, de gens d'une certaine scène euh, pour peindre les murs comme une exposition un peu... Euh, je ne sais pas comment dire, mais un peu classique, un peu comme un jam. Comme un jam, oui, j'allais dire. Et c'était un peu de se dire, voilà, c'est ça l'image que vous avez de de cette culture, donc c'est ce qu'on va vous donner, mais on va la construire. Donc c'est là qu'il avait construit comme ça tout le parcours en faisant un peu des des cadavres exquis avec tout le monde. Et l'idée, c'est qu'après, on avait volé euh, les badges pour accéder au palais de Tokyo et que pendant plusieurs mois, on est resté là à inviter euh, bah, tous ces mêmes artistes qui avaient participé pseudo officiellement à ce projet-là pour faire des, des, des choses secrètes en fait, et, et c'était ça vraiment l'idée de l'exposition, c'était d'utiliser un plan officiel pour faire un cheval de Troie et, euh, et devenir les meilleurs potes des agents de la sécu, euh, pour pouvoir se balader quand on veut euh, dans cette institution et y faire tout ce qu'on voulait, et, euh, et au bout de plusieurs mois on a, on a montré comme ça avec les watt, agents euh, de loisie cette matière, en fait, de toutes ces, toutes ces actions mmh. euh, qui ont été faites euh, secrètement. Et ça lui a beaucoup plu. Et moi, il m'a demandé de continuer à inviter des artistes euh, au Palais de Tokyo, tout en me disant ben on, euh, les KSOAT peuvent continuer leur projet d'invasion comme ça, secrète, euh, de l'institution. Et donc, ça, conceptuellement, lui, ça l'a interpellé, ça l'a beaucoup intéressé. Et c'est comme ça qu'il m'a réinvité pour faire euh, d'autres projets. Et donc, petit à petit, pendant des années, ça a été des, des projets. Petit au début et qui grossissait avec le temps à travers la
0: con- voilà la confiance qu'on avait l'un et l'autre. Puis c'était un dialogue entre nous deux. C'était vraiment ouais un cheval de troie, ce que tu me racontes parce que quelque part cette première expérience était euh, un petit peu condescendante. J'ai envie de te dire on vous donne ce ce partie du palais qui est un peu les souterrains. Où quelque part, c'est pas, mais pas en avant, on te laisse une petite chance. Quelque part, vous en avez fait quelque chose, comme tu le dis. Euh, on part de cette mini porte qu'on nous entrouvre pour pouvoir s'incruster à l'intérieur. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, euh, qu'est-ce qu'ont été ces interventions dont tu parles, c'est-à-dire de Lec et Soat ou quoi, après, euh, après euh, le recouvrement de, de ces murs dans ce sous-sol euh, quelle a été euh, l'évolution Je je, je, je ouais. comprends pas. Alors, euh, condescendant,
1: je suis pas sûr, parce ouais. que je pense que c'était un pari. Hein, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais allé l'interpeller, euh, le président du palais, et il s'est laissé interpeller. Donc, il a un peu fait le OK, tu, tu, tu m'attaques, puis je l'avais un peu attaqué dans, dans la presse aussi sur, sur ce sujet-là. Donc, c'était plus un pari de tu, tu veux me pointer du doigt, on va voir ce que tu as dans le ventre. Mmh. Et, euh, et, et Parce que. C'était aussi à nous, tu vois, on n'a pas fait un dossier de 40 pages expliquant chaque bio d'artiste, chaque chose. Enfin, tu vois, normalement, c'est comme ça que ça se passe une exposition dans un lieu comme ça.
2: Okay.
1: Euh, ça se prépare pendant un an et demi. Donc, il y a eu un pari des deux côtés quoi, de se dire, bah, lui, euh, vous voulez m'interpeller, vous avez de l'énergie. Et ça allait bien, ces espaces-là, ça allait bien avec le travail de l'EC et toute la scène de l'urbex qu'on voulait montrer à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, je pense que le, le projet aurait été beaucoup moins intéressant dans un espace très officiel et en fait, cet espace-là, on l'a choisi parce qu'il y avait une porte qui, qui était le, la porte de l'institution, qui était fermée. Euh, et la, la porte qui, qui était à la fin de cet espace-là, c'était la porte qui nous amenait à tous les espaces de stockage et toutes les, les zones de travail en fait, du mm-hmm. pays de Tokyo. Et donc, toutes les, les invitations dont, dont je te parlais, ça a été des invitations
0: faites à beaucoup d'artistes. Ah, je me rappelle de Delta qui faisait un truc justement... Voilà, avec... soit ah, faire des
1: peintures dans le dos des casiers de la... des agents de la sécurité, donc il fallait minuter à quelle heure les agents passaient ou ne passaient plus. Donc c'était comme coup, une... Une... Euh... Une...
0: une sorte de performance un petit peu ce que... C'était totalement performatif, c'était
1: comment refaire du... pour le coup du graffiti dans l'institution, c'est-à-dire faire des actions illégales dans ce lieu en sachant qu'on a fait des choses dans les expositions des autres artistes, dans ben les bureaux d'accord. des commissaires d'exposition, dans les bureaux des agents de la sécu. Il euh, y a eu des interventions qui ont été faites partout euh, et qui étaient euh, à vocation de, de, de faire un film et un livre. Et pour nous, le, la vraie exposition était ce livre et ces films. Et, et tout ce que les gens avaient vu, qui étaient ces, ces grandes fraises, ces grandes peintures, c'était, la porte c'était d'entrée. un peu un foutage de gueule aussi. tu vois. Ben c'était d'accord. vraiment okay. une porte d'entrée. Euh, qui nous avait permis de faire plein de choses secrètes. Puis ensuite, du coup, euh, eux ont pu s'amuser comme ça à, à vraiment enfreindre des règles. Quoi. Et pour le coup, ils, eux l'ont vraiment fait. Il y avait un risque de se faire prendre, il y avait un risque de se faire virer, de, d'avoir une plainte aussi de l'institution. Enfin, il y avait vraiment, c'était toute, un, toute une mission en fait à chaque fois.
0: ouais. ouais. mais à quel moment le directeur ou le, le, les, les personnes responsables ont été mises au courant et ont compris la teneur de cette expérience de cette, de ce, de cette c'est performance C'est plusieurs
1: mois après quand, quand en fait, La Kessoette avait avancé sur un premier film euh, qui montrait une, une série d'actions euh, et, et c'est là que le, le patron a halluciné et s'est dit que c'était vraiment hyper intéressant cette démarche là et, et qu'il s'est, il s'est retrouvé vraiment interpellé en se disant bah, c'est, voilà, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer et et effectivement c'était la démarche de l'Equesawatt elle a été vraiment très forte quoi, de, puis de ramener autant de gens il y avait quelque chose de très beau à ce moment là et c'est, c'est ce qui avait convaincu Jean Deloisy de se dire en fait il faut vraiment qu'on, voilà, qu'on continue d'être en compagnonnage en fait, avec cette bande d'artistes mm-hmm. et avec ces regards là qui viennent interpeller le pays de Tokyo, qui viennent interpeller son fonctionnement parce que c'était un peu corrosif on n'était pas ça. que dans un dialogue euh, gentil avec l'institution, on essayait un peu de l'interpeller à ce moment là et la force, comme je le disais, c'était d'avoir Jean Deloisy à la tête de cette institution, parce que lui s'est laissé interpeller, et il nous a même aidé à l'interpeller encore plus fort. D'autres patrons d'institutions nous auraient pu se dehors. Ouais, ils se seraient braqués. Donc et c'est fait... vraiment, que, que pour même revenir à la question de tout à l'heure, sur comment des choses se font ou ne se font pas, il y a des hasards, en fait, il y a des rencontres. Euh, moi, je pense que je ne serais même pas devenu commissaire d'Expo sans avoir rencontré Jean Deloisy, en fait. Si mmh. on n'avait pas eu des dialogues ensemble... Euh, sur euh, moi qui l'ai attaqué sur l'absence de graffiti dans les, les, les institutions, les expositions, et lui d'un coup qui me dit « bah pourquoi tu fais pas une exposition ?» Donc c'est
0: plein de choses comme ça qui font que parfois des planètes s'alignent. Ouais, puis c'est aussi aller les chercher. C'est aussi aller les chercher, les planètes, pour les faire... Ah, mais il, il faut aller les chercher. Que faut, ouais. <rire> Parce que souvent, j'entends et souvent... Il faut, il faut aller les chercher, il n'y a rien qui arrive tout seul. Non, voilà, j'entends souvent les gens me dire « Ah, oh, c'était le hasard, le machin. Ben » bah oui, c'était le hasard, mais là, t'es quand même, t'y es allé, t'as, t'as, t'as fait ce qu'il fallait faire. Il ah n'y a, inter- a pas de hasard, c'est il ouais. faut interpeller les gens, il faut être crédible quand tu les interpelles,
1: il faut après euh, faut travailler derrière pendant plusieurs mois pour qu'ils te respectent et qu'ils te prennent au sérieux.
0: Puis euh, voilà, c'est des, non, non, c'est des, c'est des vrais... Euh c'est des vrais chemins et c'est des vrais parcours. Et quelque part, cette, cette expérience pour cette première euh, exposition et ce dont tu as parlé euh, juste là, ça représente quand même un peu ce dont on parlait au début quand on essayait de définir le graffiti, c'est-à-dire un peu ce truc de do it yourself, euh, fais-le avec les règles que tu as apprises à travers le graffiti. Donc Le graffiti, ce n'est pas juste marquer son nom ou des lettres et tout, c'est tout ce qu'il y a autour et tout cet état d'esprit, cette, cette, ce, euh, cette façon de vivre, que quelque part, avec cette, euh, avec cette expérience que vous, que vous avez imposée, c'est un petit peu, quelque part, l'essence même du graffiti que vous avez essayé de, d'expliquer à cette institution Mais Effectivement, il y a,
1: y a, moi, c'est ça qui m'avait
0: beaucoup plu dans la, la démarche de Lake et à cette époque,
1: c'est que a, je te disais, on ne fait pas de graffiti dans l'institution et, et finalement, je trouve qu'eux, ils en ont fait. Ouais. Ah, euh, ils en ont fait parce que l'attitude qu'ils ont développée, et c'est ça qui a été beau dans beau ce, dans ce projet-là, c'est que ils ont euh, utilisé le graffiti comme un sujet d'art comme un sujet conceptuel et ils l'ont euh, mmh. rejoué et refait mais en prenant vraiment des risques
2: mmh.
1: euh, en, pre- en, en vraiment en attendant des heures qu'un gardien passe euh, en faisant des choses vraiment, que tu ne fais pas dans un musée d'aller faire euh, un geste ou une action dans l'exposition de quelqu'un d'autre enfin, ils sont venus perturber des codes et pour, si on veut redéfinir le graffiti c'est ça, c'est de venir perturber des codes dans un environnement mmh. Et il y a le métro qui va être plein de codes, plein de, d'emmerdes, plein de dangers. Mais l'institution, c'est aussi euh, un autre spot et, où il y a plein de règles, où il y a plein de risques et où il y a plein de choses à perturber. Et, et c'est là que, conceptuellement, eux ont fait, hein, d'une certaine manière, du graffiti en venant perturber euh, tous les codes euh, de, cette institu- de cette institution.
0: Hein.
2: Mm-hmm.
0: Ceci, oui, et pour te rejoindre, si on peut encore... Euh mettre une sorte de définition par rapport au graffiti, il faut que ça soit lié au risque et effectivement euh, c'est, c'est un truc qu'il faut jamais dissocier du graffiti parce que ça n'est plus du graffiti s'il n'y a pas derrière du risque même si on parle aussi d'illégalité mais j'ai envie de te dire de risque et là en l'occurrence effectivement le risque pour eux c'était pas d'aller en prison mais le risque pour eux c'était tout simplement de se faire jeter de d'une, d'une grosse opportunité quoi. Ouais, puis ils
1: ont fait quand même des choses, tu vois, ils ont ouvert des conduits d'aération, des zones de désenfumage qui étaient assez dangereuses, euh, en volant des clés. Enfin, il y a eu des mmh. choses où euh, il y aurait pu avoir une plainte, quoi, il, D'accord. Y a, il y a quand même des gestes qui auraient pu euh, créer des emmerdes, et euh, effectivement, le, le risque fait partie de toute cette culture-là, quoi.
0: Ouais. Et toi, durant cette exposition-là, plus t'as tes années à Mediapart, à rencontrer des artistes, c'est là que tu commences à te construire. C'est là que tu commences à te construire en tant que, que donc commissaire d'expo. À quel moment il euh, y a donc ce passage où tu te dis... Bon ben voilà, c'est c'est ça, euh, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais continuer à faire. Je sais que bien sûr euh, le Palais de Tokyo donc commence à te faire confiance et vous développer en, en, avec euh, avec eux ce Lasco project qui va partir dans différentes directions. Parle-moi un petit peu de cette évolution et comment toi tu le ressens personnellement et tu te dis bon ben voilà, c'est ça que je veux faire. Ben bah, effectivement, moi j'avais pas
1: forcément le, le but de faire ça. Mm-hmm. C'est ces rencontres et cette manière de voilà d'avoir accepté un pari en fait. Que je suis allé chercher, euh, qui fait que, euh, après, j'ai compris comment marchait l'institution, puis j'ai fréquenté euh, plus cette institution de l'intérieur, donc j'ai vu comment ça marchait. Et moi, ce qui m'a donné envie de de rester, de continuer à faire ça et d'abandonner tout le reste, c'est que, en fait, euh, je m'amusais. Je m'amusais beaucoup et euh, et j'avais l'impression de pouvoir. que je voulais faire depuis le début mmh. euh, et de, de faire des choses que, j'a, que je voyais pas en fait. C'est-à-dire que j'aurais adoré aller voir ce genre d'expo euh, et que ça soit pas moi qui l'efface. Et, euh, et d'un coup je me suis dit bah en fait il y a il y, y a quelque chose à faire. J'ai, j'ai un regard, j'ai des, des connexions, et il euh, faut que je m'en serve pour faire des choses intéressantes euh, et plus intéressantes que quand je faisais des tags et que je marquais absolument pas la scène locale. Mmh. Donc c'est comme ça que moi je me suis professionnalisé là-dedans, mais toujours avec cette idée de piraterie, donc jamais en faisant les codes de l'institution, en essayant toujours de mixer les mondes. Et donc c'est comme ça que j'ai évolué, que j'ai continué d'inviter d'autres artistes pour faire d'autres projets, parfois liés à Lascaux, parfois pas. C'est ça aussi la chance que j'ai eue, c'est qu'on a accepté... Le regard que j'avais sur d'autres artistes, c'est-à-dire qu'on n'a pas catalogué au Palais de Tokyo comme étant celui qui ne regarde que une scène de, du graffiti, mais on a accepté que j'ai un regard sur d'autres scènes euh, et qu'on me laisse les montrer et puis parfois les connecter euh, ensemble. Donc ça a été un chemin comme ça de 10 ans euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, je peux faire un peu ce que je veux comme projet euh, Si je veux mettre un artiste issu du graffiti avec un autre ou faire un focus que sur un artiste issu du graffiti, on me fait confiance sur mon regard. Et puis moi, j'ai aussi appris de l'institution à comment bien présenter un artiste et être utile aussi pour lui, puisque c'est quand même le but d'un commissaire. C'est pas de dire à l'artiste ce qu'il doit faire, c'est pas de de voler sa réputation pour m'en faire une, mmh. mais c'est de lui être utile et c'est de l'aider, c'est de l'aider à conceptualiser son exposition, c'est de l'aider à le faire plus connaître, c'est de l'aider à faire des textes, euh, des entretiens et de, de,
0: de voilà de, de participer au développement de sa pensée ou au partage de sa pensée. Et ça. C'est là que tu vois quand même la différence avec justement un, une personne qui a une, une galerie d'art. Parce que aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait intéressé justement d'être galeriste quand tu es en train de me dire du tout. voilà J'ai aucune passion pour les galeries. Euh, c'est, pour, enfin,
1: c'est, c'est important pour une carrière d'artiste, donc c'est, c'est très respectable comme métier. Euh, moi, je sais pas du tout négocier au niveau de l'argent. Mmh. Euh, je sais détourner de l'argent pour, pour des artistes pour qu'ils fassent leur projet mais je ne sais pas parler de tout ça je, je pense que mon regard il est libre justement parce qu'il n'y a jamais d'argent en jeu euh, je ne fais C'est pas de je consulting privé je fais, mmh. on m'a proposé mille choses comme ça je ne fais pas de consulting pour des marques je ne fais pas de consulting pour des collectionneurs je ne fais pas de transactions tous les gens qui m'ont demandé ce genre de conseil, je leur ai dit qu'ils avaient qu'à regarder les expos que je fais ou les articles que j'écris et contacter ensuite directement les artistes et ça passera jamais par moi. Euh, je pense que c'est très important de rester très libre de ces questions financières pour euh, voilà, pour créer un regard, créer un propos euh, et on pourra jamais dire que j'ai fait tel ou tel artiste parce que j'ai gagné du pognon derrière. Donc à chaque fois que j'expose quelqu'un, c'est vraiment parce que j'aime son travail que j'ai envie de faire un chemin avec cette personne et ce
0: pas pour des raisons obscures euh, qu'on peut fantasmer. Ok. C'est intéressant et c'est bon à savoir parce que quand tu étais en train de le développer, de dire « Voilà, moi, ce que je veux, c'est mettre en valeur un artiste. On, je sais ce que ça représente comme temps, comme investissement, comme passion. Euh, » Du fait que tu sois employé par euh, par le palais de Tokyo, euh, ta donc ta rémunération était et, et pour toi ça te suffit. C'était intéressant que tu le que tu le mettes sur la table ce truc là parce que je comprends aussi le travail d'un d'un galeriste qui va mettre en valeur un artiste, qui va passer du temps, qui va pour pour derrière faire monter sa cote et, et ce qui est normal toucher toucher son son sa part de de ce travail là et être payé donc à la fin par rapport à, à ce qu'il a fait comme travail. Toi, tu es lié à, au Palais de Tokyo, tu as ta liberté. Est-ce qu'on peut la nuancer quand même à dire tu as ta liberté, mais il euh, y a quand même des restrictions qui sont liées à, 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 ben, au Palais de Tokyo, à cette institution, au fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Est-ce que tu es aujourd'hui en train de me dire je peux faire ce que je veux là-bas ou <rire> comment tu te ressens par rapport à aujourd'hui,
1: ça Aujourd'hui, oui, euh, ça a mis du temps parce que c'est normal. Tu vois, il a, il a fallu prouver et, et mmh. aussi apprendre. Moi j'ai beaucoup appris de l'expérience au pays de Tokyo sur comment on faisait une exposition. Euh, donc moi j'ai beaucoup appris de ce milieu-là. Et, euh, et maintenant j'essaie de le détourner. Donc c'est vrai que avant je faisais pas ce que je voulais. Euh, j'avais pas les budgets que je voulais, j'avais pas la liberté que je voulais. Euh, on ne me faisait pas forcément confiance sur tous les artistes que je voulais montrer.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais c'est normal, il faut apprendre à se connaître. Et puis moi aussi, euh, j'avais peut-être fait des, J'avais peut-être des erreurs aussi en tête. Euh, aujourd'hui, ça fait dix ans que j'y suis, euh, maintenant je, je suis en CDI là-bas, j'ai fait des très gros projets parfois euh, qui ont fait l'intégralité du pays de Tokyo. J'ai fait un projet où euh, pendant un an je suis parti euh, à Lagos au Nigeria, au, au Mexique, à Téhéran, euh, c'était au Bangladesh. Prince, prince et Princesse des enfin, Villes. Princesse c'est des c'est Villes, mmh. tu vois, où, où là il y avait... Un artiste issu du graffitiste et Zombra, mais qui avait tout éclaté. Mexico, euh, et, et ça, aussi. ça a permis de montrer aussi, voilà, de, de m'affirmer, d'affirmer un regard et, et qu'on, qu'on le respecte au palais de Tokyo de plus en plus. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, euh, si je pense que je suis capable de, de convaincre l'institution de, voilà, de faire des projets parfois en trois mois, comme on avait fait court pour pour le film La haine. Mm-hmm. Euh, qui sont des projets un peu démentiels qui se montent en urgence et c'est pas du tout les manières de procéder d'une institution comme ça avec des sujets qui sont compliqués sur les violences policières, qui peuvent être problématiques pour l'institution puisqu'elle dépend de l'État ouais. euh, ou faire d'autres projets où d'un coup je leur dis que je veux qu'on, qu'on mette le paquet sur un artiste comme J, euh, des BBC enfin voilà, je, je pense qu'aujourd'hui euh, tout le chemin fait qu'aujourd'hui je, je suis dans un espace de liberté au palais de Tokyo, euh, qui est un espace où on est allé conquérir cette liberté en, en allant d'abord la provoquer, puisque au début on nous donnait pas cette liberté-là. Donc oui, aujourd'hui je suis dans un, un moment depuis trois ans où euh, où le travail est, est plus simple et euh, enfin plus simple dans le sens où euh, j'ai moins à aller euh,
0: me battre pour euh, faire les projets. Ok, ouais bon, c- ça a du sens et en même temps euh, en même temps c'est énorme d'avoir cette liberté-là par rapport à un lieu comme celui-ci. Euh, j'ai envie de te demander, avant de parler de la, cette dernière exposition donc avec, euh, avec Jay, euh, comment ça se monte en termes de temps, une exposition euh, de la taille de Princesse des Villes ou de la dernière avec euh, Jay C'est quoi C'est combien de temps en avance Ça se, ça se prépare comment Alors, Princesse des Villes, c'était quand même 50 artistes
1: de mmh. tous les milieux confondus. Donc, il y avait des cinéastes avec des musiciens, avec des peintres, des plasticiens... Euh, des fashion designers, donc c'était vraiment l'idée d'aller euh, chercher beaucoup de regards euh, qui ont été marginalisés ou que le, le monde occidental ne regarde pas. Euh, le, sur les 50, les trois quarts n'étaient pas en galerie, il voilà, y avait tout un travail de prospection. Donc c'est euh, un an à l'avance, normalement c'est deux ans, mais là on l'a fait dans l'urgence. Donc c'était un an à l'avance, D'accord. avec euh, plusieurs mois de prospection, euh, d'aller plusieurs fois dans les villes pour euh, voilà, rencontrer les scènes, trouver les artistes euh, et de le faire euh, pas de la manière officielle, c'est-à-dire je ne suis pas allé voir des galeries ou des des institutions ou des commissaires, je suis vraiment allé d'artiste en artiste en essayant de choper un peu des des scènes euh, parfois marginalisées Euh, donc euh, c'est un an de travail assez intensif parce qu'on l'a fait dans l'urgence, Jay ça doit faire deux ans qu'on est sur le projet mais il y a eu le le Covid entre temps qui avait un peu repoussé et ralenti mais effectivement c'est du temps long euh, qui permet de ben voilà de, de mener jusqu'au bout les œuvres, de, de, de faire les invitations qu'on veut et donc effectivement c'est, c'est un travail de temps long. Après une expo comme comme à où on avait fait le projet sur Lens, c'est un projet qu'on a fait en trois mois parce que j'aime bien aussi réussir à dégainer des projets comme ça qui viennent perturber un peu tout le monde,
2: mmh.
1: euh, que mes patrons ont pas forcément vu venir, euh, savent pas forcément ce qu'il y a dans, dans le contenu mais d'un coup le, le découvrent. Donc, j'essaye de garder comme ça des temps d'agitation et des temps plus, plus sérieux. Donc, tu joues avec les règles un petit peu, c'est-à-dire tu… Oui, moi, je continue tout le temps, voilà. je suis en train de faire une expérience en ce moment euh, secrète que pour les agents de la sécurité et que seuls les agents de la sécurité pourront voir ou okay. les personnes qui font un malaise au pays de Tokyo, donc ça, c'est un projet… Euh sur mon temps libre, sans budget euh, avec juste l'énergie des artistes qui ont envie de participer donc je continue toujours de faire des choses, euh, voilà il y a Barry Maggi qui est venu il n'y a pas longtemps à Paris mm-hmm. il est venu faire une peinture secrète on n'a rien posté sur les réseaux sociaux personne ne sait, le pays de Tokyo bah, maintenant si ils t'écoutent, ils le sauront euh, mais voilà, il y, y a toujours des jeux comme ça euh, où je continue de faire des choses qui, que voilà, qui sont pas forcément très officiels là-bas.
0: Donc tu jongles toujours avec euh, avec ces petites euh, ces petits moments d'illégalité, ces petits moments de risque et ces moments euh, plus institutionnels, beaucoup plus posés, au, avec lesquels tu joues totalement les règles. Tu oui, oui c'est, c'est
1: c'est la c'est la clé de en tout cas de moi ce que j'essaie de, de faire dans ma pratique. Puis que, tu vois, d'une certaine manière, je viens du, du graffiti, c'est ça aussi. Euh, comment on sait quel est le parcours d'un, d'un, de quelqu'un qui est issu du graffiti qui veut passer à l'atelier, il y a plein de manières de faire moi je me suis beaucoup posé la question de comment euh, faire une pratique de commissariat d'exposition qui serait en écho avec une, une expérience qui a été celle du graffiti mmh. et donc cette idée de piraterie, de casser des codes de faire des petits, des, des petits moments d'illégalité c'est quelque chose qui moi m'amuse en fait et qui, me, me, voilà, qui que je trouve assez logique par rapport à un, à un parcours et que j'essaie de, de garder, de continuer. Donc même quand je fais un très gros projet officiel, il y a toujours quelque chose d'officieux. Quand on avait fait Princesse des villes, euh, j'avais fait inviter Zombra qui a cartonné euh, tout Mexico. Euh, la vraie invitation, elle était de le faire venir, de lui payer toutes ses bombes et qui cartonne Paris, en fait pendant tout le moment où il, était, où il était là. Et pour moi, tout ce qu'il a fait dans Paris à ce moment-là, ça faisait partie de l'exposition.
2: Mmh. Donc,
1: c'était une manière de détourner un peu le budget pour pour inviter quelqu'un qui vienne flinguer Paris. Donc il y a toujours un jeu comme ça, euh, entre l'officiel, l'officieux,
0: euh, ce qui est autorisé, pas autorisé. Quoi. On peut quand même faire un saluer. Alors je sais pas quelle est la part, euh... <rire> comme tu le disais, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, mais on peut quand même saluer euh, le responsable du, du Palais de Tokyo par rapport à ça, de te laisser quand même cette euh, liberté et être assez flexible pour comprendre, euh, pour comprendre cet état d'esprit. C'est quand même... Euh... C'est quand même, tu vois, moi, quand j'ai en tête, et j'imagine que plein de gens ont la même même état d'esprit, quand t'as en tête un un musée, tu vois pas forcément cette flexibilité de compréhension ou d'adaptation qui est liée au projet dont tu viens de parler, tu vois. Je sais que t'es toujours un petit peu dans, un peu sneaky, tu tu le fais un petit peu dans le dos, mais quelque part, ils le savent. À certains moments, ils, ils en sont conscients de ce que tu es en train de faire et ils te font confiance depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, donc j'imagine... Non, non, mais ça,
1: moi, je, 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 moi je suis pas du tout. Euh, moi je suis très remerciant en fait hein, de, mmh. de cette rencontre avec Jean Deloisy. Il est parti du palais de Tokyo aujourd'hui, mais c'est grâce à lui que j'ai cette liberté aujourd'hui. Moi il m'a beaucoup appris, même dans le regard, dans, dans comment construire une exposition, de comment on regarde l'art. Donc moi j'ai beaucoup appris à ses côtés, c'est, un, c'est une chance de l'avoir rencontré, c'est un des plus grands commissaires d'expo euh, en France, et effectivement lui c'est un vrai pirate, donc il nous a laissé faire énormément de conneries, qui auraient pu le mettre en danger même lui-même, euh, mm-hmm. il y a des moments on a, fait des, on a pris des, quelques risques physiques, et euh, lui aurait pu aller en prison s'il y avait eu un accident, parce qu'il était au courant de certaines choses, donc euh, et, euh, ça a été un vrai euh, complice en fait, et, euh, et effectivement, euh, moi je, j'ai, j'ai une chance d'avoir trouvé ce lieu-là où il y a beaucoup d'autres lieux où ça ne se serait pas passé comme ça, on ne nous aurait pas fait confiance on... alors on a gagné notre confiance mais on... voilà, ils ont pris des risques avec nous et ça il faut, faut le saluer c'est sûr
0: ouais, ouais. C'est, c'est assez impressionnant justement d'avoir cette... et, tu, et
1: tu vois Jean Deloisy il, il, il continue de regarder cette scène il regarde beaucoup le travail d'Orphée euh, euh, il a récemment il est descendu euh, dans le métro avec, euh, avec Karim et avec euh, avec Asile, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui, voilà, il y a une vraie curiosité qui, se, qui s'est développée et c'est ça qui est réjouissant, c'est de voir qu'il y a des grands regards de ce monde de l'art qui, qui aujourd'hui prennent au sérieux euh, des artistes que nous on connaît très bien et qui sont absents du, du monde de l'art institutionnel. Super intéressant.
0: On va revenir à, à ce que tu as fait pour ta dernière exposition, donc avec J. BBC, donc J. Ramier. Ça s'appelle euh, Keep the Fire Burning. C'est le titre de l'exposition. Tu veux nous en parler un petit peu Tu dis que ça a mis quand même deux ans à se préparer. Bon, Covid euh, oblige, mais euh, c'est, un, c'est un gros projet. Qu'est-ce, qu'est-ce qui... Bon, déjà, pour ceux qui connaissent pas, j'espère que la plupart des gens qui écoutent ici connaissent qui est JBBC, G- G- mais... Tu veux déjà peut-être le le présenter et nous présenter un peu l'expo et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que que vous faites voir Oui, bien sûr.
1: Donc Jay, c'est un artiste que que le monde du hip-hop a a découvert dans les années 80 puisqu'il fait partie de la première génération de du hip-hop en France, donc c'est, c'est lui qui était au centre euh, du terrain vague de Stalingrad, mmh. où il était un peu l'épicentre de la naissance du hip-hop euh, en France et en Europe.
0: On en a beaucoup parlé euh, ici, à travers ou Warmen, euh, tous ces gens qui ont participé aussi à, à l'évolution de ce, ce terrain-là, donc, donc pour ceux voilà, qui c'était, sont, c'était une sorte d'anti-musée où il y a mmh. eu toutes les premières générations de
1: peintres, de, de DJ, de danseurs, de dépouilleurs, rappeur, qui se retrouvaient et puis, euh, puis voilà, mmh. et, le, et après ils allaient euh, au Globo, qui s'appelait chez Roger boit de funk et c'est vraiment là que tu as eu cette effervescence de, de ce qu'on a appelé ensuite le hip-hop mais qu'ils appelaient mmh. à l'époque le mouvement.
2: Mmh.
1: Euh, tu sais, ensuite il a vécu à Berlin, il a beaucoup peint le mur de Berlin avant sa chute, il a travaillé après dans l'industrie du hip-hop, il a fait beaucoup de logos, il est devenu directeur artistique d'une revue qui s'appelle Africada, qui est une grande revue militante noire en France qui est pareil, il n'est pas toujours très invité par les institutions. Et c'est un artiste qui, euh, voilà, qui a marqué toute cette scène-là, qui est euh, un historique et qui n'est euh, qui pas enfermé dans l'histoire. C'est-à-dire que son travail évolue tous les jours. Et, euh, et euh, j'ai, euh, voilà, j'ai eu la chance de travailler avec lui, qu'il accepte aussi de travailler avec moi, parce que ce ne sont pas des artistes qui se laissent approcher facilement. Euh, c'est une certaine génération, c'est des gens qui ont vu beaucoup de gens passer devant eux, leur promettre beaucoup de choses et ne pas ça. tenir forcément les paroles. Donc, mmh. euh, et tout un travail de, d'approche, de
0: confiance à gagner. En même temps, excuse-moi de te, euh, ouais. te couper, mais on est toujours aussi dans ce... Moi, j'aime bien euh, revenir à justement des propos que tu as eus par rapport à des artistes qui sont, qui sont restés. Tu vois ce que je veux dire On était en train de dire, ah, quelle est la clé du succès bah, C'est justement d'être là depuis, depuis tout ce temps. Et effectivement, tu es venu le chercher... Mais il est là, il était là depuis, euh, depuis les années 80. Et ah bah il lui, 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 il n'a jamais tout.
1: bougé, hein, il a ouais. toujours fait beaucoup mmh. de projets, des projets euh, euh, très importants, tu vois, même si les gens ne sont pas forcément venus les voir. Et, euh, donc, c'est quelqu'un qui est très actif, qui n'était pas du tout en végétation. Pour te dire, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand ils avaient refait le jour J, tu te souviens, là, ils avaient refait un peu l'ambiance du terrain de Stalingrad vers la chapelle. Et il euh, y avait les 93 MC, euh, les 3DT, tout le monde était venu peindre, il y avait mode tout, euh, okay. plein de gens étaient venus peindre et donc euh, Jay était là, moi j'étais tout petit, j'étais, j'étais allé faire 2-3 photos même pour Mediapart, je me souviens à l'époque de ça. Okay. Et euh, donc Jay ça fait vraiment longtemps que je l'ai, je l'ai croisé et après il y a eu tout un travail de, de séduction quoi, pour qu'il il, il me prenne au sérieux et qu'il ait envie de travailler lui aussi avec moi. Mm-hmm sachant qu'effectivement, lui, il est très indépendant de tout ce milieu-là, il n'en a pas forcément besoin. Euh, tu vois, il fait sa vie, il fait son travail sans ses institutions depuis des années.
0: En même temps, c'est une reconnaissance quand même quand tu as le Palais de Tokyo qui vient de proposer une expo solo où tu...
1: Ouais, mais, mais tu sais, je, je vais même aller à l'envers. Moi, je pense mm-hmm. que c'est une reconnaissance pour le Palais de Tokyo qu'un artiste comme ça accepte après autant de temps de de dire oui parce que le pays Tokyo aurait dû l'inviter en fait depuis 20 ans. Le pays mmh. Tokyo a 20 ans cette année, ça fait 20 ans que ce, cet artiste aurait dû être invité et il aurait pu dire non parce que, mmh. parce que voilà, il est, il aurait pu euh, se, se foutre de cette invitation et, et en fait il l'a prise vraiment au sérieux. Donc c'est une exposition qui s'appelle Keep the Fire Burning, c'est euh, en fait le feu pour lui c'est le feu euh, qui imprègne la culture hip hop et ce feu il vient de la musique funk euh, mais c'est le feu aussi de Baldwin donc c'est le feu de la question noire et donc c'est toute une exposition en fait qui est d'abord un hommage à son père et à sa famille euh, donc un père guadeloupéen euh, euh, qui, lui a, qui lui a transmis toute cette passion pour la musique euh, qui a imprégné pour lui sa vision du hip-hop qui est euh, du coup une culture euh, noire et euh, militante mm-hmm. et, euh, et du coup c'est tout un projet qui parle du décor et de l'envers du décor de la musique donc le décor ça va être les paillettes c'est le rythme C'est la fête, euh, c'est les tissus euh, des des chanteurs, des danseurs, c'est la lumière des salles de concert. Et l'envers du décor, c'est qui chante, pour qui, qui écoute, qu'est-ce que ça raconte. Et donc, euh, c'est une exposition collective. Il a invité des des amis artistes, parfois historiques ou plus jeunes, euh, pour créer un dialogue qui est est comme un album. C'est comme s'il avait composé un album avec des, des œuvres qui sont comme des chansons et qui parlent de certains sujets sur la question noire. Euh, caribéenne euh, ou euh, afro-américaine donc c'est tout un, toute une installation en fait euh, qui questionne euh, voilà, ces liens entre musique question noire sur fond de hip-hop donc tu vois c'est une exposition c'est que je ne pourrais pas dire que c'est du, ni du graffiti ni du post-graffiti ni du street art en fait. c'est une exposition de Jay en fait. et c'est, effectivement je trouvais que c'était important c'est l'année des 10 ans de, du projet Lasco. Et je n'avais pas du tout envie d'inviter J dans un conduit d'aération pour mmh. l'invisibiliser encore une fois, pour le marginaliser encore une fois. Là, l'idée, c'était de le mettre au centre du pays de Tokyo, qu'il puisse travailler, qu'il fasse son installation, tout ce qu'il veut. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est aussi un autre format pour Lasco, puisque d'habitude, Lasco, c'était hors format d'expo. Et là, pour la première fois, c'est un, un vrai format d'exposition classique. Mais du coup, J en a fait une exposition
0: pas du tout classique. ouais tout à fait. Et en même temps... Tu, euh, tu célèbres ce qu'est Jay euh, en tant que, que personne importante de la culture hip-hop, sans passer par les codes hip-hop. J'ai envie de te dire, tu sais, en même temps qu'il y a Jay, il y a d'autres expositions, on va pas faire des... dire machin contre machin, chacun est différent, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Mais t'as toutes ces commémorations un peu hip-hop, qui sont beaucoup plus, euh, j'ai envie de te dire... Euh... Euh, sur l'historique, sur des trucs qui sont, euh, voilà, on va dire, euh, qui était là, à quelle époque, qui a fait quoi, avec des, des photos d'archives, des trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a de plus en plus dans les institutions cette envie de mettre en avant le hip-hop comme quelque chose maintenant qui fait partie de notre culture commune et qui, qui veut essayer de le célébrer. Je pense que c'est plus intéressant, et c'est pas pour te brosser dans le sens du poil que je dis ça, d'aller au-delà de, de juste des faits et des faits historiques et de justement transcender un petit peu euh, ce que a, a apporté je fais un, un gros mix la culture hip-hop, le graffiti la street culture tous ces trucs là ça apporte un mec comme Jay peut euh, partir du terrain de Stalingrad à faire des b-boys, à dessiner des b-boys et des trucs comme ça être inspiré par des choses qui se passaient à New York pour aujourd'hui exposer un truc qui est beaucoup plus profond en tant qu'artiste et qui va bien plus loin que juste marquer son nom avec une bombe de peinture. Tandis que d'autres vont le prendre dans un autre, dans une autre manière et rester quand même assez terre à terre. Et j'ai l'impression que si on veut célébrer cette culture, c'est probablement mieux de le faire de, cette, de la manière dont tu le fais.
1: <rire> voilà, bah, c'était. Je, te re- <rire> je te remercie pour le, le compliment. Après, c'est moi, j'ai de la chance et... Euh... C'est un choix aussi, c'est que je travaille dans une institution qui aime travailler avec des nouveaux projets, avec des artistes vivants. Il euh, y a d'autres institutions qui sont plus dans l'historique, qui sont plus à l'aise avec les artistes morts ou les archives. Euh, <rire> c'est et clair, c'est, c'est important. Ouais. Voilà, c'est, c'est, euh, voilà, moi, c'est pas ma, ma démarche. Par contre, je, j'ai rien contre les archives. Ça peut être super dans une expo. Mmh.
2: Euh,
1: effectivement, ce qui est bien, c'est qu'il y a en même temps une exposition euh, plus sur l'histoire de, de ce mouvement. Et c'est normal que les institutions s'en emparent. C'est devenu quand même la, la culture dominante aujourd'hui. Ça. Il suffit d'écouter la radio. Et, euh, et du coup, euh, c'est bien qu'il y ait, euh, voilà, certaines institutions qui s'intéressent à. À figer l'histoire d'une certaine manière. Moi, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et moi, je suis dans une institution où on on travaille avec le présent, quoi. Donc, Jay, il est en vie. (rire) Il est plus que présent. Et et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir bosser avec lui sur sur les projets même de l'avenir, quoi. Donc, de de créer des nouveaux chapitres. Même si dans son projet, il y a des archives de de sa famille, de son père, de son enfance. Donc, il y a une partie d'histoire aussi dans son projet. Mais qui crée une nouvelle une nouvelle étape aussi dans son travail. Donc c'est, c'est moi c'est ce qui m'intéresse c'est de et c'est là que je trouve une place c'est-à-dire pas être là que pour regarder le passé mais mais voilà de, de, de travailler avec des artistes sur leur nouvelle étape et de le faire avec des artistes historiques comme J mais ou de le faire avec des, des beaucoup plus jeunes euh, en début de carrière parce que c'est hyper excitant aussi de, de, voilà de construire avec un
0: jeune artiste son début de carrière pour revenir à ce que je disais, j'essaie pas d'opposer ces deux, ces deux manières de faire, parce que je pense effectivement que les deux oui, doivent... c'est complémentaire. Vivre. Voilà, c'est complémentaire. Après, j'ai toujours quand même un demi-sourire à voir des institutions quelque part s'emparer de tout ça et, et de le célébrer d'une manière, euh, des fois, un petit peu peut-être euh, sans complexe et que je, <rire> que je trouve bah, assez... Tu
1: sais, on, on en revient à ce que je disais au début. Euh, je, je pense que l'institution, de toute manière, est toujours en retard. Oui. Euh, donc, on le voit de plus en plus, et c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément les endroits aujourd'hui où, où tout se joue. Mmh. Euh, donc, faut aussi euh, parfois regarder avec moins d'attente l'institution
2: mmh.
1: et, euh, et un peu plus de sourire. Donc, de se dire, voilà, parfois ils se loupent, parfois ils sont très en retard, et, et en fait, ce, ce ne sont que des institutions,
0: mmh. <rire> et, 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 justement, de ailleurs. et justement, et justement. Euh, tu disais que tu voyais euh, l'avenir dans la rue, dans des manières détournées de montrer euh, ou d'exposer. Qu'est-ce que, tu, où est-ce que tu vois l'avenir aujourd'hui J'ai envie de te dire quand je vois ton expo euh, qui était donc Princesse des villes et qui qui montrait des villes ou des pays qui sont pas mis en avant dans l'art contemporain, comme on disait Nigeria, Philippines, Bangladesh, les, des trucs des pays où on entend rarement parlé pour l'art contemporain est-ce que tu penses que le futur des artistes vient de ce type d'endroit dans le monde ou est-ce que tu penses que c'est plus un truc plus large c'est à dire que ça va être plus par rapport aux moyens qu'on, dont, qu'on va utiliser pour montrer ou euh, pour exposer l'art c'est à dire euh, des moyens détournés qui peuvent être la rue mais qui peuvent être aussi des, ma- des moyens virtuels comme les nft bien sûr Qu'o- où est-ce que tu vois l'avenir de, de l'art, justement bah euh, L'avenir, moi, pour moi, il est dans, dans la, la rencontre justement des mondes.
1: Euh, donc, Ce que j'avais essayé de faire dans Princesse des Villes, ce qu'on a essayé de faire là avec Jay, puisqu'on a fait tout un, un festival en invitant Africada, donc cette revue dirigée par Pascal Obolo, qui est partie des Ladies Night dans les années 80, à imaginer un, f- un festival performatif où il y avait des poètes, des artistes, des performeurs... Moi ce qui me plaît, c'est dans la rencontre de ces mondes-là, c'est de mettre un musicien avec un poète, avec un plasticien, avec un fashion designer, avec un historique, avec un jeune. Et c'est, c'est ça qui, qui pour moi est intéressant, Et, de, et, de, et voilà, de mettre un artiste de Téhéran avec un artiste de Paris et, et de, de croiser les regards, les générations et de voir ce qu'il en ressort. Mmh. Euh, moi j'étais en train de bosser là sur un projet dont on peut peut-être parler euh, avec Virgil Abloh, on était censé faire un très grand projet avec lui euh,
0: pour justement connecter plein de plein de scènes, plein de mondes. Ce qui était un, ce qui c'était euh, pro- un peu auto-proclamé euh, ce rôle là justement de connecter les différents. Oui, mais, mais lui c'était
1: c'était un moteur de recherche, hein, ouais. c'était vraiment
0: ouais. un, un moteur de recherche
1: hyper précis. Donc, on était en train de faire un, un énorme projet qui. Voilà, donc je ne donc sais pas ce que ce projet va devenir, mais il y avait cette idée de, voilà, de faire une exposition où il y a beaucoup de gens issus de la scène du graffiti, avec des fashion designers, avec des, des gens issus de la culture du rap, mais de les mettre avec d'autres de grands artistes afro-américains, et de faire un mix de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup ça. Alors, mm-hmm. que, alors on le sent bien, tout est, est lié. Euh, on voit bien que les performeurs regardent des plasticiens qui euh, regardent de la poésie, qui écoutent de la musique populaire, donc euh, donc moi c'est
0: plutôt dans ça que je vois l'avenir ou en tout cas moi mon avenir dans le commissariat d'exposition. D'accord. Ne jamais euh, être sectaire par rapport à des à des disciplines et tout se mélanger et tout euh, tout échanger pour euh, pour tout se mettre en connexion et casser tous les lier tout le monde ensemble c'est tout... c'est... Je, je
1: pense que le, le regard sectaire est l'ennemi de, de l'artiste mm-hmm. même si après il faut quand même avoir des critères et, et du coup pour beaucoup de gens je suis sectaire par rapport à des questions sur le graffiti mm-hmm. mais, euh, mais c'est pas la même chose c'est qu'il faut toujours il faut enlever les œillères de, de ses yeux
0: ok bah écoute je pense qu'on va pouvoir euh, conclure sur cette magnifique phrase que vous pourrez reprendre <rire> je regretterai peut-être d'avoir <rire> <rire> non je pense pas quand même là ça va <rire> Merci beaucoup Hugo. Euh, est-ce que tu veux, tu veux peut-être ajouter quelque chose, euh, faire un petit, un petit dernier mot, c'est toujours un peu… Non, mais moi je pense que ce, que ce que j'ai déjà dit, mais je,
1: je crois qu'il faut vraiment euh, être convaincu qu'il n'y a pas de, de différence d'échelle de valeur entre un travail dans la rue, dans l'illégalité, ou un travail dans la légalité, dans l'institution… Euh, il peut y avoir des très mauvais artistes qui travaillent dans l'illégalité dans la rue il peut y avoir des très mauvais artistes qui travaillent dans la légalité dans l'institution et vice versa donc je pense qu'il faut arrêter de, d'imaginer qu'il y a une frontière même si parfois malheureusement elle existe puisqu'on nous l'impose mmh. mais il faut, euh, il faut se battre contre ces regards là qui, qui enferment et il euh, faut juste euh, être libre de ce qu'on fait donc, euh, faut, voilà. et puis il faut aussi arrêter de regarder l'institution avec trop de grands yeux ouais. euh, ce sont que des institutions et, euh, et parfois il y a beaucoup de choses mauvaises qui s'y passent et parfois euh, c'est pas là que ça se joue donc euh, voilà il faut juste euh, aussi désacraliser ces lieux là quoi. Ouais,
0: super important ça effectivement merci beaucoup Hugo mmh. merci, merci encore
1: du coup pour l'invitation pas de problème Salut, à à bientôt. ciao ciao